0: Retrouvez votre programme avec the turf. Avec l'app the turf entre les mains pour parier, ça va aller. The turf, une histoire de turfiste.
1: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile.
0: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Vous écoutez Radio Balance. Dans cette émission, vous retrouverez vos chroniqueurs habituels. Kevin Romain du Parisien Aujourd'hui en France, Gilles Curins, plus que jamais notre président à nous, parce qu'il a gagné avec la 10e cette semaine, et Alexandre de Koupman, voilà pour la partie trop. Pour le galop, nous aurons Thibaut Ackerman et Rodolphe Collet, avec en tête de gondole ce dimanche, vous le savez, à Chantilly, le prix du Jockey Club. Et oui, pas de Cédric Phillips cette semaine, Cédric que l'on salue et dont l'emploi du temps est particulièrement surchargé. Deux invités du coup pour nous parler du Jockey Club, Nicolas Collery qui présente Fort Payne et Théo Bachelot, un jockey qui ne dispute pas pour la première fois le prix du Jockey Club. Il en avait pris la quatrième place l'année dernière et cette fois il monte pour le compte de Pascal Barry. Et une surprise dans cette émission, le retour dans ce programme de Julien Félippon de façon tout à fait épisodique, on le regrette. Bonsoir Julien Félippon. Salut Dominique, bonsoir à tous. Alors Julien, vous êtes de retour parmi nous parce que vous avez souhaité nous parler des courses de chantilly euh, dimanche. On vous retrouvera d'ailleurs dans la partie Gallo. c'est la troisième partie de cette émission. Et pour cela, euh, voilà, vous serez là, mais vous souhaitiez également nous parler du séminaire de l'obstacle auquel vous avez participé. C'était le week-end dernier à Tours, ainsi que de la création de votre écurie de groupe. Alors allons-y, Julien Philippon, quelle écurie de groupe, selon quel mécanisme, avec qui nous voulons tout savoir Alors je crois qu'elle s'appelle Next Gen Racing, si j'ai bien tout compris.
2: Exactement. Next Gen Racing, c'est l'abréviation la de Next Generation Racing, qui est la prochaine génération de propriétaires. Et je suis passé chez vous, d'abord pour vous dire merci, parce que euh, là, j'arrive à peu près à 20, 21 euh, participants sur les 30 qu'il va me falloir pour aller au bout du projet. Et je peux vous dire qu'il y en a 4 ou 5 qui ne m'ont pas connu comme entraîneur, mais qui m'ont connu grâce à ma participation dans Radio Balance. Donc, je voulais ouais, bah, en profiter pour vous remercier et euh, même si j'aurais préféré qu'on me connaisse pour mes talents d'entraîneur, euh, des gens euh, étaient habitués à, à me suivre dans Radio Balance et c'est notamment pour ça que ça les intéressait de me suivre dans cette euh, dans cette aventure. Donc oui, pour vous faire très simple, c'est un projet sur 13 mois euh, qui devrait voir le jour au début septembre parce que la partie administrative est un petit peu longue. Euh, c'est une écurie qui a un poteau de départ donc à peu près entre le 1er septembre et le 1er octobre et il y aura un poteau d'arrivée. Euh, le 31 décembre 2022 d'un point de vue comptable et les chevaux seront revendus entre les deux. Mmh. C'est un projet euh, dans lequel vous faites un investissement de 6 000 euros et après, euh, quel que soit, enfin c'est le seul investissement que vous pouvez faire dedans. Euh, dans le pire des cas, si jamais euh, les chevaux sont très mauvais, qu'ils prennent jamais une allocation, bah, vous aurez perdu éventuellement vos 6 000 euros. Mais sinon, tous les gains sont compilés au pire à mesure de l'année et au moment de la revente des chevaux, on additionne les gains des chevaux et la revente des chevaux et on vous redistribue sous forme de part le reliquat donc vous avez une bonne chance en plus de faire un investissement qui si ce n'est gagnant vous, vous coûtera un minima un petit peu d'argent pour avoir, avoir pris du plaisir ou pourquoi pas même euh, en gagner un petit peu mais surtout c'est une écurie qui a une vocation euh, d'aller souvent aux cours donc on s'est donné un objectif de 50 par temps euh, et dans les recrues euh, on a un peu tous les âges, euh, tous les profils et notamment je suis pas chez vous parce que Allez, je, je toutes les cibles sont, sont potentiellement recherchées, mais mon idée de la cible, ça pourrait être éventuellement des parieurs qui, de temps en temps, diraient bah tiens, pourquoi pas on, pourquoi ne pas prendre un bout de cheval, mais qui aurait besoin un petit peu d'une initiation un peu différente, c'est à dire euh, pouvoir en immersion euh, goûter en, avec un on va dire à peu près 3% d'un cheval par partant, euh, participer à tout ce que sont les lois du propriétariat.
0: D'accord. Alors, pour résumer, vous l'avez dit, ça va durer un an. On sortira de, ce, de cette écurie de groupe. On pourra sortir de cette écurie de groupe le 31 décembre voilà. 2022. Là, pour le moment, voilà. on en est au stade des inscriptions. Ces inscriptions seront closes. Euh, je lis votre site Internet hein. le 30 juin 2021. Il faut Exactement, être. Mais on, est,
2: on est quasiment au bout. Très honnêtement, j'espère dans les huit jours avoir la totalité parce que donc, les formulaires on... administratifs sont un petit peu longs. Donc, euh, je vous dis, j'arrive à 21 quasiment confirmation ce soir.
0: Donc, on va peut-être on, on peut prendre de l'avance. Ensuite, il y a les immatriculations. Et là, ça ne dépend pas de vous. C'est long. Donc, et vous bientôt, envisagez ouais. vraiment la création de cette écurie de groupe au 15 septembre 2021. On
2: envisage voilà, les premiers partants entre le 15 septembre et le 1er octobre.
0: Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir une cinquantaine de partants euh, sur l'année, jusqu'à fin décembre 2022, avant la clôture des écuries, vous prévoyez de mettre les chevaux qui euh, ne vous apportent pas satisfaction ou euh, que vous avez réussi à valoriser en vente à euh, Deauville, Arcana, en, en, en novembre. On avait vraiment
3: repris la thématique
2: d'une course, il y a un poteau de départ. C'est exactement, un poteau mais en
0: allant sur, sur votre site, c'est Next Generation. Je dit, si vous plaît. Voilà, il non, non, mais euh, au moins c'est clair, c'est exactement une course. Il y a un poteau de départ, un poteau d'arrivée. La question que je me pose, euh, Julien félippon c'est que 6 000 par 30, ça fait 180 000. Vous envisagez d'avoir en entre 4 et 6 chevaux à l'entraînement. Euh, pratiquement la moitié de ces 180 000 euh, concernent euh, l'entretien et euh oui. l'entraînement des chevaux, ça veut dire qu'il nous reste à peu près 90 000 euros pour acheter entre 4 et 6, et fait, et 6 4 chevaux. Là, Alors, il ne faut pas cacher, se tromper. Hein.
2: C'est 4, 4 chevaux avec un budget donc moyen de 17 500, donc il y en aura à peu près 2 à 15 000, 2 à 20 000. En sachant que, bah, évidemment, si vous achetez par exemple un cheval à réclamer euh, le 1er octobre qu'il est revendu le 1er novembre, et bah, il est possible de se resservir de l'argent pour potentiellement en racheter un autre 15 jours ou un mois plus tard. Donc c'est 4 chevaux mais on s'est donné beaucoup de latitude parce que j'ai beaucoup de contacts à droite à gauche avec les entraîneurs. Euh, par exemple, demain j'ai un ami ou un ami entraîneur qui m'appelle qui me dit :« Bah voilà, écoute, j'ai un, un cheval à 100 à moi. Je pense qu'il pourrait intéresser ton écurie. Est-ce que tu veux bien prendre 50 sous la casque de l'écurie ?» Donc ça peut être si vous voulez deux fois 100 et quatre fois 50 C'est pour ça qu'on a mis quatre à six chevaux. La seule chose qui est budgétée euh, de façon très claire, c'est 12 mois pour quatre chevaux à 100 donc, ce qui peut se transformer en 2 fois 100 et 4 fois 50, par exemple.
0: Et ensuite, vous êtes ouvert à, tout, à, à tous les modèles, hein, vous l'avez dit, partenariat avec un autre propriétaire si euh, l'écurie de groupe ne prend que 50 Exactement, voire, j'imagine bien, même pratiquer. de la location si vous tombez sur une bonne affaire, finalement.
2: Exactement. Moi, j'ai quelques chevaux qui peuvent être intéressants. Par exemple, à bah, Nabunga, mais si, par exemple, à ce moment-là, j'ai un cheval qui me semble euh, tout à fait euh, intéressant à suivre, je pourrais éventuellement le louer à l'écurie. Et juste pour précision... Euh, mon associé, Benoît Bréjon, et moi-même, on ne se rémunère pas. On a une part d'associés, euh, on appelle ça associés dirigeants, et les autres sont des associés participants. Mais on a une part, euh, on prendra une part à moins que j'ai besoin d'en prendre deux à la fin, s'il manque un ou deux actionnaires. Mais dans le principe, euh, on a une part chacun. Et à la fin, dans les dividendes, on se partage à part égale entre les 30 actionnaires. Donc, ce euh, n'est euh, pas pour raconter ce projet, mais on va dire que ce n'est pas un projet pour moi pour gagner de l'argent, c'est vraiment un projet pour partager des choses ensemble et prendre du plaisir ensemble, euh, à participation financière également.
0: Voilà, alors rappelons hein, l'ADN de votre, de votre projet Next Gen Racing, c'est l'argent, ben, voilà, y a, y a, ça coûte 6 000 au départ, point barre jusqu'au 22 euh, décembre 2022, sécurité et simplicité, il n'y a pas d'argent en plus à remettre. Faites partie d'un club des privilégiés, notamment pour aller euh, assister à des séances à l'entraînement ou avoir un accès euh, régulier à l'hippodrome. Et l'idée aussi, c'est que ce soit flexible, c'est-à-dire euh, qu'on peut changer de cheval en cours de route, mais également Exactement. que ce soit un moment euh, convivial. Bah, écoutez, Et surtout,
2: va... moi, si... j'en je, 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 termine avec ça, en fait, je profite de, de ce break que je fais dans le métier d'entraîneur pour pouvoir euh, donner du temps et pouvoir apporter du contenu. Ça veut dire que le but, c'est que moi, je vais aller le matin euh, faire des petites vidéos des entraîneurs, des vidéos des chevaux, des vidéos des jockeys quand ils rentrent des courses et pouvoir, sur un groupe WhatsApp ou une des plateformes de communication, apporter un maximum de contenu parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une très forte demande aujourd'hui de la part des propriétaires d'avoir quasiment quotidiennement des nouvelles de leurs chevaux. Et c'est n'est pas toujours simple pour les entraîneurs de consacrer beaucoup de temps à ça. Donc, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur.
0: Est-ce que vous savez déjà euh, quels sont les entraîneurs qui vont travailler avec vous Ou cela dépendra vraiment du profil euh, des chevaux que vous allez euh, acquérir
2: Alors, j'ai plusieurs idées, mais on attend un peu de voir la cartographie des propriétaires. Là, j'ai des gens qui me rejoignent de partout, donc de Lyon, daix les bains de Bordeaux, Lille. L'idée, en premier abord, c'est que ce soit quand même plutôt des entraîneurs parisiens parce que comme il va falloir que moi j'aille faire de, comme je vous dis du contenu, et ben moi habitant à Chantilly, c'est un peu plus compliqué d'aller plus loin que Chantilly, mais on la Mais pour une raison X ou Y, si jamais il y a une bonne affaire qui nous paraît intéressante à faire ailleurs en France, on ne s'en privera pas. Euh, et, et les entraîneurs euh, moi par exemple depuis que j'ai arrêté j'ai un, un cheval chez Philippe de qui et que ça se passe très bien j'ai pensé à Nicolas Collery j'ai pensé à une jeune fille qui s'appelle Joséphine Soudan qui a eu beaucoup de réussite dans les réclamer. et puis euh, en, en discutant avec nos, avec nos partenaires quand euh, les 30 vont être coupés, euh, on s'interdit pas de, de ressortir un nom de plus l'important c'est juste que des gens se disent ben, on ne va pas aller forcément chez l'élite en termes de classement brut, moi ce qui m'intéresse c'est des gens qui ont L'habitude d'acheter de, 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 des chevaux prêts à courir et à l'entraînement, et surtout, on va dire, cette génération d'entraîneurs de, qui aiment participer et faire participer des gens.
0: Euh, deux questions. La première, elle concerne la création d'une écurie de groupe. Est-ce que c'est euh, facile ou est-ce que cela reste compliqué pour euh, un organisateur tel que vous
2: Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille depuis longtemps avec Xiser, euh, qui est la. Filiale de, enfin, qui est dirigée notamment par Pierrick Moreau, que vous connaissez peut-être comme Spotter chez Arcana. Donc, c'est mon comptable depuis très longtemps. Il y a une jeune femme qui est notre juriste, qui s'appelle Lorraine Chauvelier, euh, qui a eu, qui a régulièrement constitué ce type d'écurie. Donc, elle a beaucoup d'expérience en la matière. Je ne vous cache pas qu'au niveau de, des papiers, oui, c'est pas toujours, euh, parfois, ça peut être un peu long et je dirais pas dissuasif, mais, mais, mais effectivement, ce n'est pas simple mais on est super bien encadré et entouré, et, et je pense qu'on peut maintenant compter pour France Gallo, sur France Gallo pour essayer de soutenir ce genre de projets qui, qui sont vraiment une très bonne façon, à mon sens, de mettre le pied à l'étrier à de futurs euh, investisseurs.
0: La deuxième question, elle est euh, d'ordre fiscal. On met 6 000 euros, il n'y a pas de souci, en revanche. Il euh, y a une plus-value ou il y a une moins-value Comment ça se passe fiscalement Alors,
2: Vous pouvez investir à titre personnel, et dans ce cas-là, il euh, n'y aura pas de moins-value possible. Mmh. Une entreprise... Euh, sa forme. Il y a quand même quelques réserves, il faut voir avec son comptable si une entreprise, euh, une autre entreprise peut intervenir. Mais en principe, dans, les, dans le principe d'une SAS, euh, une personne peut investir avec une autre entreprise qui prendra des parts dans cette, dans cette participation. Alors quand c'est sur le profit d'une entreprise, vous pouvez évidemment, si elle perd, euh, le passer dans vos frais euh, de perte. Et si jamais euh, à la fin on reverser des dividendes positifs, c'est-à-dire, vous investissez 6 000 euros à la fin, on vous reverse 8 000 parce que ça va faire, il ben, y a 2 000 euros qui, va, qui vont rentrer dans une plus-value de l'entreprise qui aura investi.
0: D'accord. Et bien, voilà qui est dit. Voilà. C'est
2: relativement simple, et, et, mais euh, il faut admettre qu'il y a des, des contacts qui sont très forts pour ça et sûrement bien plus habiles que moi et qui vous, et qui vous expliqueront ça beaucoup mieux.
0: Parfait, Julien. Alors, je le disais en début d'émission, un séminaire de l'obstacle a eu lieu le week-end dernier. C'était à Tours. Beaucoup de personnalités y ont participé, des entraîneurs de la discipline, des éleveurs, des propriétaires et des journalistes, dont vous, Julien Philippon. Même si je ne sais pas exactement dans quelle catégorie on va vous ranger, parce que j'ai oublié la catégorie des joueurs également... A noter que nous aurions aimé avoir aujourd'hui Jacques Détré, vice-président de France Gallo et organisateur de ce séminaire, dans cette émission. Celui-ci, et on le comprend, a décliné notre invitation, arguant qu'il réservait ses premières conclusions au comité de France Gallo, qui aura lieu le 21 juin prochain, avant que le conseil d'administration de France Gallo, prévu le jour même, ne prenne les premières décisions préconisées, justement, par ce fameux séminaire. Que s'est-il dit, mon cher Julien Dans ce séminaire, on n'a pas eu la liste des participants. On sait un, 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 un peu qui était, je l'ai rappelé. Est-ce que c'était intéressant Parce qu'à lire, le, à, très honnêtement, à lire le communiqué, euh, bref, il y a un état des lieux, mais euh, qui ne nous apprend euh, personnellement, enfin, à moi, qui ne m'a pas personnellement appris beaucoup de choses. Euh, en quoi ce séminaire était intéressant
2: Déjà, il y a... je ne vous cache pas que je partais avec un certain a priori, puisqu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'obstacle est plutôt une discipline qui a du mal à générer des parts de marché en termes d'enjeux, et on sait bien que les enjeux sont le maire de la guerre. Et on a l'impression, enfin moi, depuis que je travaille un peu dans cette cellule d'optimisation, on avait un peu l'impression que l'obstacle était figé, ne demandait pas à se renouveler. Et je ne vous cache pas qu'il y a eu, eu parfois des mots avec, euh, avec le conseil de l'obstacle, avec certaines personnes représentant l'obstacle. Euh, et là, en fait... Ce qui m'a plu, c'est qu'on a beaucoup travaillé. Ça a été un... on, a, on, a à... on a commencé à bosser à 8h15 le dimanche matin et on a terminé à 19h30 avec une pause d'une demi-heure. On a rassemblé dans une pièce beaucoup de tendances. Je vous dis des, des choses, des ACUPS, des commissaires, des, euh, des entraîneurs, euh, des gens comme moi, des journalistes, euh, qui ont échangé. Donc, on est parti sur trois thématiques. Euh, ça a été long. Chaque groupe de travail a échangé à l'intérieur de cette thématique pendant une demi-heure. Il y a une restitution de cinq minutes sur trois thématiques fortes par groupe de six. Et à la fin, des échanges d'une heure et demie. Euh, déjà, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai senti quand même une certaine bienveillance, une vraie prise de conscience qu'il allait falloir changer des choses pour euh, redonner de l'attractivité à l'obstacle. Et à la fin, c'est vrai que le communiqué se voulait court parce qu'on n'allait pas faire... Enfin, je, je, je pense, hein, je, en à, je me substitue aux gens qui ont vu pondre un communiqué. Euh, on n'allait pas euh, pondre un communiqué de huit pages Il devenait mmh. peut-être assez inaudible ou tout. Mais je peux vous dire que tout a été abordé sans tabou. Il y a vraiment des, des mesures fortes. Moi, par exemple, j'ai pu expliquer qu'à certaines périodes du mois, les enjeux sont pas bonnes que du coup, les, les cours dire, les plus porteuses du prix du président de la République. Il n'était peut-être pas à une bonne date dans le mois, des choses comme ça. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice, mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que tout le monde s'est écouté. Personne s'est coupé. Et moi, avec ma petite maintenant expérience des, des systèmes dans lequel on vit, d'institutions, euh, je pense euh, il est très bon de réunir tout le monde dans la même pièce parce que quand chacun euh, défend sa corpo, euh, tout le monde veut faire garder son petit privilège et afficher son petit privilège en disant tiens, bah, c'est à l'autre de faire un effort et en fait, quand tout le monde est réuni avec des gens qui exposent des chiffres, euh, il y a notamment eu un, un jeune homme qui s'appelle Alexis qui est venu exposer pas mal de chiffres, notamment du PMU. Euh, il, y a, il y a des prises de conscience parfois qui sont étonnantes. Il y a beaucoup de socioprofessionnels qui pensent que le PMU leur impose des choses sans avoir aucune idée de combien rapporte à l'institution une course, combien elle coûte, euh, combien en rapporte une autre. Et souvent, ma bonne surprise, c'est que quand on explique ça aux socioprofessionnels, ils sont souvent... Assez
0: d'accord pour faire des efforts ah oui, bah, On va rappeler que vous faites partie de la fameuse cellule d'optimisation qu'on a euh, souvent euh, chambrée, hein, amicalement, euh, décriée ou chambrée. Euh, bah, puisqu'on puisque, puisqu puisqu y est, expliquez-moi euh, le choix du prix beau manoir euh, demain, puisqu'on va en parler, c'est le quintet d'Auteuil, une course à condition dans laquelle on trouve un cheval qui, trouve, qui débute en obstacle et, euh, et un autre qui débute tout simplement en, comp en compétition.
2: Écoutez, on va pas se mentir, entre, entre la peste et le choléra, il fallait bien faire euh, un choix. Donc euh, Le prix Jean-Victor, qui est le traditionnel tiens 4400 mètres, qui est un peu le, enfin, le pendant du président, mais qui s'adresse aux mêmes chevaux que le prix du président de la République et le Saint-Sauveur, euh, venait en bout de course sur le même parcours. Il y avait 40 engagés, donc pas de quoi s'inquiéter. Et puis d'un seul coup, par contre probable, la course s'est totalement dégonflée, euh, avec des chevaux qui étaient écrasés, donc qui devenaient... Euh, absolument impossible à amener sur le quintet. C'est une course qui, d'habitude, ne pose pas de problème en termes de partant. Ensuite, il y avait un deuxième handicap dit ce secours, qui s'appelle le prix Trinidad, qui s'adresse aux femelles. Même chose, il y a une course qui s'est fait mal le matin de la course, donc on est tombé à 12 sur un handicap de femelle qui était quand même pas de très bon niveau. Il est déjà arrivé au PMU de prendre une course à 12 partants mais que lorsque ça s'adresse à des très bons chevaux et vraiment de manière exceptionnelle. On a souvent eu des débats ensemble, Dominique, et on sait très bien que vous n'êtes pas pour, mais vraiment dans certains cas exceptionnels, sur une très belle course, on l'aurait probablement fait. Et c'est posé la question d'aller, je crois que c'est à Pont-Château, la course qui aurait pu potentiellement le prix Tom Kazak, réunir les bons chevaux, ils n'étaient pas assez de partants, et on partait sur un choix secondaire à Pontchâteau, euh, ce jour-là, d'une course, je crois, pour euh, 6 et 7 ans, n'ayant pas reçu 108 000, c'était vraiment euh, une course complexe.
0: Qui sera support de Donc, la... de de, de Entre
2: plusieurs mauvais choix, et, et ça prouve bien ce qu'on vient de se dire, que le séminaire de l'obstacle avait sûrement besoin d'exister, et on espère qu'en 2022, ça va déboucher sur pas mal de propositions euh, en obstacle, mais c'est aussi valable pour le trop, c'est-à-dire pour vraiment protéger les quintets et avoir un nombre de partants suffisant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour l'institution. Euh, et donc là, entre plusieurs courses euh, de, de, voilà, où ça n'allait pas, il a fallu faire un choix. Donc, a été privilégié cette course où les chevaux sont assez prometteurs. Les entraîneurs et jockeys sont connus, notamment les entraîneurs. Et les deux entraîneurs des chevaux inédits sont des personnes qui communiquent particulièrement bien et qui vont, qui ont pu expliquer les chances, les différentes chances de leurs deux chevaux. Euh, voilà. Je, je, je... Alors là, parfois, vous n'êtes pas d'accord sur les. Bah, le premier,
0: euh, le premier, c'est Serror, il que nous a dit. Oui, ouais, mais le premier, par rapport aux deux chevaux qui débutent, le premier, euh, c'est un Serror qui, euh, qui a déjà couru. Euh, mais qui débute sur les obstacles et euh, dans Paris Turf notamment, il nous dit n'y touchez pas, et le deuxième c'est François Nicole qu'on salue, lui il nous dit je l'aime beaucoup alors euh, un, un cheval que l'on aime beaucoup et que l'on engage à Auteuil pour sa première course, euh, à, à moi personnellement Turfist, ça ne me dit pas qu'il va, qu va finir dans les 5 euh, Non mais
2: ce que je veux dire c'est déjà c'est mieux d'avoir un entraîneur euh, si ça avait été un cheval d'André Fabre en plat euh, un midi, au moins on n'avait aucune nouvelle, C'est au moins le seul élément positif, c'est que ces deux entraîneurs-là sont capables d'évaluer...
0: J'entends bien, mais bon, ce sont ah, des non, chevaux... Non, qui... mais en
2: plus, là, Dominique, parfois, nous ne sommes pas d'accord. On s'est longuement expliqué plusieurs mmh. fois sur les choix. Honnêtement, on avait... Enfin, regardez la journée. Je non, vois non, pas je sais, il n'y aurait...
0: avait, avait rien d'autre à faire. On n'allait pas se retrouver dans donc, le prix panier. Euh,
2: euh... oh, ouais, voilà. Euh... Moi, si je suis à la place du conseil technique, je me dis que, bon, ben bah, voilà, ces deux courses quintées sont à risque. J'essaie de trouver des solutions dans les courses potentiellement préparatoires à ces courses-là pour m'assurer l'année prochaine d'avoir au moins 14, mais plutôt 16, dans ou le Jean-Victor, ou le Prix Trinidad, et évidemment, voilà ça a été un choix de mini, plus qu'un choix de... Oui, on était ravis de prendre cette course-là, donc on a plutôt privilégié la marque Hauteuil, plutôt que aller peut-être prendre une course, non seulement à Pontchâteau, qui n'était pas d'un très bon niveau, et qui chamboulait toutes les horaires. Je vous cache pas que ça m'a pas fait plaisir
0: de participer à ce style de décision. Et effectivement, on a un Z5 qui, dont le départ, le départ sera donné. À 16h42, une dernière question sur ce séminaire de l'obstacle. C'est une, enfin, une proposition de mesure qui fait son chemin. Est-ce qu'on a parlé du principe de l'assurance sur la chute des chevaux Parce que l'adopter, ça pourrait donner des idées aux trotteurs par rapport aux disqualifications
2: mon, euh, ce qui a été dit, j'ai plutôt tendance à penser que c'est Alexis de euh, chez elle son nom, mais Camus a plutôt montré euh, quelques slides euh, de propositions. Apparemment, ça n'a pas fait euh, son chemin dans ce séminaire-là. On sait qu'on est, est dans un jeu de recyclage, que quelqu'un qui va arriver avec un billet de 10 euros... Pour jouer sa réunion, ce qui est un peu le panier moyen, euh, si vous lui prenez, au lieu de lui prendre 1,50 sur un cheval, vous lui prenez 2 euros pour qu'il puisse prendre l'assurance. Et ben à la sixième, s'il n'a pas touché, il pourra peut-être ne plus avoir d'argent pour jouer la sixième et septième. Très sincèrement, et ça c'est un point de vue qui n'engage que moi, le principe de l'assurance, ça ne me paraît pas très intéressant dans le sens où, ayant une course toutes les demi-heures, si votre cheval tombe à la première roue, dans un quart d'heure sur l'autre discipline ou dans une demi-heure, vous avez une autre course potentiellement à jouer. Et en plus, je trouve à titre personnel qu'il y a un problème de droit. Alors là, je voulais dire, vous êtes devenu fou, vous allez très loin. Mais un cheval sur lequel, notamment au trop, vous pourriez potentiellement dire où, où je joue gagnant, ou si je m'assure, je suis remboursé de ma gagne. Euh, ça ne me paraît pas très difficile de faire partir un cheval au galop. S'il y a 200 mètres du côté, vous voyez que vous n'avez aucune chance ah, mais de vous gagner.
0: Non, mais c'est un sujet un, un, important. Et c'est sans doute pour cela que les bookmakers n'ont jamais euh, pris ce genre de pari. Voilà.
2: Donc, d'un principe de droit, d'un principe juridique, je, 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 je serais assez étonné que ce genre de choses soit possible à mettre en pratique. Pour moi, moi, euh, je vous dis sincèrement, j'y crois pas, mais euh, mais euh, c'est pour moi qui décide ce genre de choses, donc euh, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me séduirait moi personnellement, et j'espère qu'il y aura des choses un peu plus innovantes à sortir. Mm -hmm. et juste finis aussi par la conclusion qu'a donnée Guillaume Macaire. Je vous quand même, donc Guillaume Macaire qui était très sensible à ce qui s'est dit et qui était venu, il me l'a confié à la fin un peu à reculons parce que c'est pas forcément son truc. Et il a conclu le séminaire en disant, ben bah voilà, il y a des très belles choses qui ont été dites. Maintenant, le plus dur quand on fait ce genre de choses, c'est la mise en musique et en pratique. Et maintenant, la balle est dans le camp des institutions, l'institution et du conseil de l'obstacle à eux d'essayer de mettre en musique et à montrer qu'il y avait vraiment une volonté de se réformer.
0: Est-ce qu'on a reparlé de la sanctuarisation du deux tiers, un tiers dans les statuts de France Gallo
2: En fait, on a parlé de très peu d'argent. Donc, je sens que c'est quelque chose qui a beaucoup heurté euh, politiquement euh, je pense notamment Jacques Détray qui, dans son discours d'introduction, est revenu dessus. Mais, euh, mais je... ça n'a pas été évoqué clairement, mais je pense en trame de fond, quand on pense à se renouveler et à se dire qu'il va falloir faire une certaine part des enjeux, je pense que c'est peut-être un jour pour pouvoir euh, enfin, ramener ce dossier sur la table et pouvoir le légitimer. Donc, euh, donc euh, si effectivement l'obstacle à un moment arrive à remonter les enjeux et à reprendre sa part des deux tiers, un tiers en termes d'enjeux. Il est évident après que les gens seront beaucoup plus enclins à suivre euh, le deux tiers, un tiers gravé dans le marbre.
0: Très bien. Alors, le fait brûlant de la semaine, mon cher Julien, c'est euh, enfin le courrier. Vous l'avez peut-être vu ou si pas, je vais ah. vous dire comment faire qu'a adressé Philippe Germont aux administrateurs des deux sociétés maires, les administrateurs du TRO et de France Gallo. L'ancien président directeur général du PMU, aujourd'hui banquier d'affaires, a tenu à remettre en perspective son bilan et celui de ses successeurs, régulièrement brocardés et épinglés par la direction actuelle, fût-ce au prix de données économiques fausses ou tronquées. Étonnamment, il ne se trouvait personne. Parmi les membres des comités et les administrateurs de l'institution pour réagir à certaines contre-vérités énoncées publiquement il y a quelques semaines de cela. Pourtant, être bénévole, ce qui est la règle dans notre filière, n'interdit pas d'être compétent. On veut encore l'espérer. Bref, cette longue missive, expédiée à une vingtaine d'administrateurs, a beaucoup circulé cette semaine, sa diffusion étant loin d'être achevée d'ailleurs. Pourtant, les journaux hippiques mainstream ne l'ont, par peur de représailles publicitaires, pas diffusée. Mais ça, on en a pris d'habitude. Pas plus que les newsletters spécialisés, pour ne pas déplaire à leurs bailleurs principaux, ne l'ont publié. Là encore, c'est linéaire, c'est sans surprise. Nous aurons l'occasion de revenir la semaine prochaine sur cette lettre, pourquoi pas avec Philippe Germont, son auteur. En attendant, vous pouvez la lire sur le blog, par exemple, de Christophe Union-Fleury, qu'on s'allie, ou sur le compte de quelques autres personnes sur vos réseaux sociaux favoris. Euh, alors, Julien, euh, vous m'avez demandé de vous éloigner, de vous tenir éloigné de certains sujets polémiques. Euh, ceci en est un, malheureusement. Est-ce que vous avez lu la lettre de Philippe Germont
2: non, en, en tout cas, ça ne me dérange pas. À titre personnel et professionnel, euh, je suis toujours ouvert à tout euh, par exemple politiquement euh, même si j'ai des convictions ou des tendances euh, j'aime beaucoup lire euh, ce que propose l'opposition d'ailleurs c'est quelque chose qui je trouve n'est pas assez fait il faut apprendre à écouter il y a sûrement des bonnes choses à apprendre de partout donc j'ai lu avec beaucoup d'attention ce qu'a écrit euh, euh, Philippe Germont moi quand j'ai décidé un peu de revenir derrière, euh, dans l'équipe de Cyril Linet, c'est parce que j'avais beaucoup aimé l'idée qu'il fallait plutôt réduire l'offre plutôt que l'augmenter à tour de bras du moins dans ce qui, dans ce qui concerne le réseau
0: euh, qu'on appelle alors, off alors, alors que maintenant, euh, on, 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 on relance l'offre. Hein, euh...
2: Non, on l'a fait différemment. On laisse à peu près le même nombre de courses. La seule chose, c'est qu'on essaie de remplacer des choses un peu moins bonnes par toujours du meilleur. Par exemple, du mauvais étranger, ben, on peut essayer de ramener un peu plus de Français. On essaye, par exemple, d'enlever la cinquième nocturne, la cinquième réunion française le samedi, et peut-être qu'à un, un autre moment, on va préférer faire une réunion en neuf courses. cest C'est-à-dire qu'en gros, on essaie toujours d'optimiser sur les meilleurs créneaux et sur les meilleurs trucs. Mais à périmètre constant, à, à, à moins de 2%, on reste à peu près dans le même nombre de courses. Je vous parle bien dans le principe du offline. Après, à titre personnel, encore une fois, parce que la politique, c'est très vaste et je ne veux pas rentrer dans des détails, mais à titre personnel, le online, qui avant la crise du Covid, générait à peu près 10% de parts de marché, me paraît être un marché tout à fait propice à entrer dans une augmentation d'offres, notamment depuis qu'Equidia diffuse les courses une fois que la réunion offline est terminée, je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment parce qu'il y a beaucoup de réunions françaises euh, en été qui se courent dans, des, dans, dans ces périodes-là, en semi-nocturne et en nocturne, et que ça mérite de mettre un, un peu ces programmes-là en avant, et que je pense qu'il faut y réfléchir sur un... Sur, je, je crois en deux choses, juste pour conclure sur le sujet. Euh, J'ai lu très attentivement ce que dit Monsieur Germont, et il euh, y a des points qui me... Qui me la seule chose où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que je pense que sur le marché offline, la méthode de réduction d'offres, c'est-à-dire à peu près 24 à 25 courses françaises et à peu près 32 euh, le samedi ou le dimanche, euh, me semble être le bon chiffre pour garder des masses bien solides et constituer des masses. Donc euh, là, je ne partage pas son avis dans l'idée que c'est un marché où il pourrait courir de 8h le matin jusqu'à... Euh, deux heures du matin. Maintenant, sur le marché du Online, où on peut rentrer chez soi, être à 22 deux heures devant son ordinateur parce que chacun a la vie qu'il désire de mener et il peut y avoir des gens disponibles, je trouve que ça se prête beaucoup plus euh, au marché d'offres donc, il me semble que la dernière stratégie du PMU, c'est un peu, éventuellement, d'augmenter le marché online. Et là, je reviens, je rejoindrai un peu M. Germont. Mais par contre, sur le programme offline, celui qui est diffusé donc sur le chinecidia de midi jusqu'à 20h, je pense qu'il faut continuer à garder cette stratégie qui constitue plus à reconstituer des masses plutôt qu'à éparpiller les masses.
0: Eh ben on en parlera peut-être avec lui la semaine prochaine. Julien, euh, vous restez avec nous, on vous retrouve en troisième ah partie, oui, on parle de galop. J'essaie de
2: travailler la réunion, voilà. de, travailler la réunion de, de Chantilly, et même si je suis très déçu de ne pas retrouver mon partenaire Cédric Philippe, mais je redécouvrirai avec le joie le plaisir de partager avec Thibaut et Rodolphe.
0: A tout à l'heure. En attendant, on va retrouver nos amis trotteurs. <musique> eh bien, nous allons passer à la partie trône, en plaisir de recevoir Kevin Romain, le Parisien, aujourd'hui en France. Salut Kevin Salut, salut tout le monde. Alexandre de Koupemann, vous êtes parmi nous. On vous retrouvera d'ailleurs dans le bifort de Radio Balance. Ne le manquez pas, mardi matin, la veille du, de la sixième étape du Grand National du Lutro qui aura lieu à Laval. Salut Alexandre.
4: Bonjour Dominique, bonjour tout le monde.
0: Et je le disais en introduction, Gilles Curins, plus que jamais président. Quelle balade C'était mardi, Gladys Desplaines à renouer avec le succès Autremonté.
5: Euh, bonjour à tous, bonjour Dominique, oui salut tout à fait. Bah, C'était... Impression... Impressionnant de la 10 des Plaines.
0: 12-6, bah... hein
5: Ouais, 12-6. Euh... Non, 12-4. 12-4. Ouais,
0: deuxième 12, étape de 12-6. Je...
5: Et je pensais ma jument pas suffisamment euh, euh, prête pour, euh, pour livrer le combat. Avant le coup, je pensais que je euh, euh, pas au-dessus de ma jument, mais était plus près que ma jument. Mm -hmm. euh, je me suis certainement trompé. J'avais annoncé qu'elle était plus à 80%. elle était peut-être plus à 90-95%. Même si je suis sûr qu'elle certainement dans trois semaines euh, en fait euh, la jument ben, a été euh, rendue mieux qu'à mes attentes et effectivement, elle a fait réaliser une véritable démonstration euh, étant serrée euh, des postérieurs avec euh, des fers en aluminium et en étant plaquée devant en fait c'est des top guns les fers collés c'est plaqué et donc euh, je pense à l'issue de cette course comme je a. Je pense avoir fait des erreurs cet hiver en compétition, et Je pense que ma n'a pas besoin d'être efferré pour être très compétitive à ce niveau.
0: Euh, l'objectif, c'est le prix de Normandie. On en est pourtant encore loin.
5: Oui, oui, l'objectif, c'est le prix de Normandie. Bon, de toute façon, à ce stade-là, ils n'ont que ça. Il y a un groupe 1 qui, qui est pour eux. C'est à 4 ans, c'est le président. À 5 ans, c'est le Normandie. Mmh. La Normandie, c'est le 19 septembre. Euh, j'avais plus comme objectif le là du, du printemps c'était de gagner la prochaine là, le Xavier de Saint-Palais mmh. donc euh, bon on a déjà gagné celle-là j'espère qu'elle courra qu aussi bien dans le Xavier de Saint-Palais et puis ensuite on fera une course euh, euh, au mois d'août en 2007 Et elle ira. Elle aura un peu de fraîcheur elle que, que je ferai pas les deux courses du mois d'août-septembre je garderai un peu de fraîcheur pour le prix de Normandie, mais bon, elle ne sera pas toute seule, il faut quand même, euh, si on parle de cette course-là, il y a Guide de Mois-Forgan qui termine deuxième, même qu'il est bien battu, ce cheval-là, il peut encore certainement progresser, euh, parce qu'il a quand même été arrêté assez longtemps, donc euh, la Jument fait des démonstrations, mais il faudra quand même compter avec euh, avec un cheval comme comme Guy de Mois-Forgan, qui est certainement capable de lutter avec ma Jument.
0: Très bien. L'événement, outre la victoire de Gladys, euh, le week-end dernier, c'était quand même l'Elite Lop avec euh, la révélation de Don Fanucci Jet, avec Osulki Orjan Kilström. Euh, alors, Vivid Wida s'est classé deuxième. J'ai la ticket euh, quatrième, sans mal courir. J'ai la ticket qui avait remporté facilement euh, sa batterie qualificative. Quel, euh, quel parfum vous laisse, Alexandre, cette euh, Elite Lope avec la victoire de ce cheval qu'on qu ne connaissait pas avant le coup, finalement
4: bah écoutez-moi, c'est vrai qu'avant le coup, certains disaient l'édition de l'e-top cette année, elle est pas terrible Mais moi, je, je me suis régalé, enfin, en à assister à cette épreuve cette année. Euh, donc, un outil était très bon. Hein. Il était déjà très bon dans sa batterie. Enfin, il était très bon dans la finale. Où il était déféré des qualités cette fois. Euh, non, je pense qu'il n'y a rien à dire. Gelati a été également sensationnel dans sa batterie. Dans la finale, il n'a surtout pas démérité Je pense qu'on a, on a assisté à une édition tout à fait... Euh, tout à fait limpide de l'éplope avec un super chrono une, une 8 9 pour le gagnant dans la, dans la finale record, record,
0: record de, de l'épreuve hein, pas de la piste hein, qui ouais. est toujours à panache de bol nous sommes d'accord mais voilà, record de l'épreuve mm
4: -hmm. record de l'épreuve Vivide a répondu présent euh, Gareth Bocco voilà je pense qu'il était un peu loin dans la finale sinon il aurait peut-être pu leur donner plus chaud euh, voilà mais en tout cas donc un outil après voilà est-ce que c'est un choix qui est capable de performer en France euh, c'est autre chose moi je le trouvais peut-être un peu un peu juste d'allure à la fin.
6: Euh, en tout cas, je trouve qu'il a quand même sorti une grosse performance. Kevin Oui, c'est vrai que dans le final a été euh, a été très bon. Et puis, euh, bah, il y a toujours ce, ce détail, on va dire, du, de la batterie, savoir est-ce qu'on n'a pas fait trop fort, etc.
0: Avec Gelatic Et,
6: bah, pas avec Gelatika de manière générale euh, parce qu'on a vu donc Fanucci dans la dans la dans sa batterie euh, venir finir avec des ressources Ryan Kistrom n'a pas a pas non plus été à à fond avec lui et au final c'est lui qui sort qui sort vainqueur sur la sur la finale donc il y a toujours ce ce petit élément à prendre en compte dans élite là gérer, et... gérer
0: l'effort pour se placer dans les 4 alors si vous êtes 4 malheureusement vous tirez un mauvais numéro hein, parce qu'on ne va pas vous laisser le 1 le 2 ou le 3 ou le 4 mais c'est ouais. vrai que de gérer l'effort entre la batterie qualificative et la finale euh, c ça reste compliqué
6: exactement et euh, bon alors j'ai l'étiquette visiblement d'après ce que dit son entourage ne se ressentait pas spécialement de, de, sa, de sa batterie D'ailleurs, il finit quand même avec un petit peu de ressources. Alors, Je ne pense, pense pas qu'il aurait pu gagner. Euh, il aurait pu être au mieux troisième, euh, peut-être deuxième éventuellement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avant le coup, pour gagner, là, vu comment ça s'est passé, euh, on n'a pas l'impression que c'était possible. Mais encore une fois, c'est une très très belle valeur de la Ticket. Et ce n'est pas une performance au rabais de, de sa part.
0: Vous avez vécu ça comment, Gilles Curins
6: Alors Moi, j'étais à Rambouillet, donc j'ai eu du mal à, à, à voir le,
5: la deuxième épreuve maintenant euh, je vais dire que Gabi Giormini euh, nous a donné beaucoup d'espoir a fait un petit peu vibrer le, le clan français et dans la finale son cheval euh, a été méritant il aurait certainement dû être deux ou trois comme dit Kevin après euh, a fait le spectacle je pensais moi qu'il allait aller au bout je pensais pas qu'il serait rejoint et sinon bon, on peut quand même déplorer l'absence quand même de deux trois les absents ont toujours tort mais dommage, une course comme ça, il manquait quand même 2 euh, trois chevaux de, de points.
0: Très bien. Bon, alors, euh, après, euh, le caviar de, du week-end dernier, c'est senti un hein, tout le week-end, avec euh, beaucoup de réunions de province. Samedi, on va commencer par Pontchâteau. Alors, Pontchâteau, qui aurait pu, finalement, in extremis, euh, organiser euh, le quintet plus, parce que vous l'avez vu, euh, on a l'un des plus faibles quintés de l'année, en tout cas une course injouable pour les turfistes au lambda et c'est un samedi, c'est pas normal, à Hauteuil, avec une course de haie pour des chevaux pratiquement novices. Deux d'entre eux débutent, l'un totalement, même s'il est entraîné par François Nicole. On aurait pu éventuellement aller voir sur le, le Sofat à Pontchâteau, voir le panier du Clos, toujours à Pontchâteau si j'y étais. Les instances en ont décidé autrement. Je ne pense pas qu'on aurait, on aurait fait pire que ce qu'on va faire à Auteuil demain en allant prendre une coursette à Pontchâteau. On, on va nous, nous attaquer les pronos. Euh, vous allez prendre la main, Kevin, avec la première à Pontchâteau. Ce sont les amateurs qui ouvrent le banc de cette euh, première épreuve organisée à 12h05.
6: Alors, la première, Alors je vais laisser un petit peu ma place pour la, pour la première course. Je pas grand-chose à, à ajouter sur, le, y a sur pas les de
0: amateurs. <rire> Gilles, vous avez regardé Pontchâteau la première
5: J'ai regardé Pontchâteau, mais j'ai fait comme... Euh... Comme Kevin, une course
4: d'amateur, euh,
5: j'avais ouais, bah à
0: trouver quelque chose. Donc. Alex
4: ouais, Je vais vous aider un petit peu. Ah. Hein, je le 14, le 14 en port charme, même s'il n'est pas, pas des 4 cette fois, euh, je pense que ça peut suffire pour gagner. J'ai bien aimé le de 10 dessert compris en dernier lieu à de bretagne qui était une course en pro et je trouve qu'il ne déméritait pas. Donc, euh, pour moi, 14 et 10.
0: La deuxième euh, Je passe mon tour. Gilles Enfin, c'est pas du boulot tout ça, parce que moi aussi je passe mon tour. Mais non, mais ça, ça, ça va très bien. C est, c est... On, va faire
5: li... on va se faire licencier par, euh, non, par minutes, non, minutes, non, non,
0: non, 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 pas sur ces coups-là. Euh, parce qu'Alex, il va nous sauver l'ami sur la deuxième.
4: Euh, la deuxième est plus intéressante. Le 10, c'est sport du noyer qui est de retour à son top niveau et son apprenti a déjà bien fait avec lui. Et moi, j'aime beaucoup le 11. Véroce du Ferron vient de jouer une malchance à Mort de Bretagne. C'est un cheval de classe, donc 10 c'est 11.
0: La troisième. Non, la troisième, oui. Le prix ECR, c'est une belle course de trois ans.
6: Oui, exactement. Je vais reprendre, moi, pour moi, Yarmont. Euh, Romain Larue l'aime beaucoup. Euh, ses deux dernières tentatives à Vincennes sont, sont un peu moins tranchantes. Mais euh, vu ce qu'il en dit, Romain Larue, son, son pensionnaire, on est obligé de le reprendre. Et je pense qu'il peut renouer avec le succès dans cette, dans cette épreuve.
0: Alex
4: euh, moi, je reprends le 9 à Invictus Madrid. Je pense qu'il n'a pas fait sa course en dernier lieu sur les pôles de Borreli. Euh, voilà, je ne l'étais pas très bien d'allure. Il sera nettement mieux cette fois. Eric Raffin lui a accordé sa préférence. Peut-être un peu mieux sur le court-distance, mais s'il peut faire ce qu'il veut, je pense qu'il a sa place, en tout cas,
0: dans les trois premiers. Et on salue euh, l'arrivée de Benjamin Lyon de The Turf. Euh... Et moi, c'est
5: pareil. Invictus Madrid, je vois ça bien aussi. Ah, je bon. d'Eric Raffin et je ferai le couplet avec le 6 impression.
0: La quatrième, PMU, le Murat. On les salue là-bas, ils nous aiment beaucoup. Euh, 14 partants, c'est un Z4. Alex. Euh,
4: moi, j'ai un gros, gros penchant pour le 13 de à la Céleste qui a fait grosse impression euh, pour son essai sans ses 4 à linière. Je pense que euh, s'il c'est dans sur la bonne jambe, il est capable de répéter.
0: Gilles, Kevin Moi, j'ai
5: marqué le 410 Hokkaido, qui sera desserré des 4 pour la première fois.
0: Cabine.
6: Et moi, je vais peut-être racheter à l amour de Foot le numéro 2. Euh, sa dernière course n'est pas bonne, mais il peut peut-être refaire euh, surface dans cette épreuve. On, on va le racheter, allez.
0: Si vous aimez euh, la fantaisie, vous vous intéresserez à la cinquième à Pontchâteau. Fantaisie, sa favorite, elle porte le numéro 3, Alex, c'est bien ou pas
4: Si elle bah, répète sa victoire de camp, où elle a dominé l'opposition, je pense qu'elle ne sera pas facile à aller chercher. Donc euh, encore François Laganoc, pour moi, le 3 fantaisie.
0: Gilles
5: Oui, moi je suis d'accord. 503 euh, Fantasy qui devrait gagner. Et je ferai le couplet avec Foudre d'RP,
0: le 5. Le 5 avec euh, la reconstitution du tandem. J'aime beaucoup ce tandem. Euh, Bruno-Marie, Adrien Lamy, le professeur et l'élève. Kevin euh,
6: ben, Je suis d'accord sur Fantaisie, évidemment. Euh, je me fierai quand même de Domino de l'arrêt. Euh, L'entraînement de Jean-Michel Baudouin, la montre d'Eric Raffin. Il voilà, faut toujours s'en méfier. Euh et euh, je crois que c'est un premier essai au trop monté, donc euh, bah, écoutez euh, ça peut être coup de or marrant de cette course
0: La sixième, Alexandre
4: euh, Moi j'ai retenu le 9 un Guess to, qui sera DP première fois cette année, on a fait appel à peine Eric Raffin, l'engagement est bon sans être un pénaud, je pense que c'est une bonne base de jeu
5: Et moi je ferai bien le couplet des, du Charles Dreux et de l'André Dreux c'est à dire donc le 9 Guess auto Eric Raffin et je ferais le couplet avec le cinq
6: Galante Bruyère. Eh bien. Et pour moi, je reste sur Guess aussi, qui, à
0: mon avis, détient une première chance. Le prix Tom Kazak, c'est la septième. Elzarosh, c'est pas mal, me semble-t-il. Mais il y a Godfather, le numéro 10, remarquablement placé au plafond des gains, même s'il remonte 25 mètres, Alex.
4: Godfather, je pense qu'on va attendre Kane quand même avec lui. Donc, je pense que c'est pas la priorité. Elzarosh finit toujours bien ses parcours. Mais moi, je continue mon abonnement avec deux Galéo. La dernière fois, c'était courte distance. Il sera beaucoup mieux cette fois, c'est un cheval de train. voilà, s'il prend tête et corde, il va falloir aller le chercher.
0: Euh, pas, mieux. Galéo, pas mieux. Galéo, je
4: voyais ça
5: aussi. Donc Galéo, euh, il est pour moi en retard de gain. Kevin.
6: Et je vais tenter Fiona de Coquery, moi, dans cette course-là, ah. un entraînement qui est revenu en, en grande forme, qui aligne un peu les succès. Et euh, ben bah, écoutez, on va essayer de surfer sur cette sur cette bonne vague et sur ce qu'elle a fait de mieux. Fiona de Coquery, elle est elle est pas hors d'affaire pour être euh, pour être au moins dans les trois premiers dans cette course-là.
0: Et la huitième, c'est un Z5, c'est le prix du panier du clos. Je vous le disais, s'il avait fallu chercher une course qui ressemblait vaguement à un Z5, on aurait pu s'intéresser à celle-là, finalement, hein, parce qu'on ne fera pas pire que le prix bon, bon, bon noir à Hauteuil. Euh, ça me semble une course d'un niveau tout à fait respectable, Alexandre.
4: Voilà, bah, j'aurais bien aimé avoir euh, cette course en support d'événements ça ne m'aurait pas dérangé bien sûr euh, le 13 Gershwin de définit forcément euh, pour moi c'est le cheval de la course malgré les, les 25 mètres en fait j'aime bien Gold qui vaut mieux que la musique du moment et si vous voulez un gros outsider, méfiez-vous du 4 un hein, fil des 1 j'ai vu faire des trucs sympas c'est pareil, sa musique, elle ne fait pas sa qualité. Si vous cherchez un cheval à la 30 contre 1, sorti de celui cela.
0: Et les chevaux de M. Tribble ne sont, euh, sont pas trop mal en ce moment. Ça court plutôt bien de ce côté-là. Alexandre et Kevin Et Gilles. Je... Euh, oui, Alexandre, euh, le, moi, moi, moi j'aime
5: bien... Euh... J'aime bien Galactique-Castellet, euh, la, la, la forme du tandem euh, Garato-Montulé. Le 9,
0: oui, oui. Ah, quel, quelle forme Galactique-Castellet euh, avec Montulé. Mont Kevin
6: euh, et Moi, je vais tenter le coup avec Gold euh, parce que c'est un choix qui m'a fait un petit peu mal à la tête cet hiver. Ah, a, il, a moteur, il
0: a un moteur, hein, mais il a du caractère.
6: Ah, ouais, il aurait dû gagner au moins une course, je pense, mm -hmm. cet hiver à Vincennes. Et euh, on s'est un petit peu loupé. Euh, bon, il a, il a regagné euh, depuis, mais euh, je pense qu'en tête, il peut donner euh, vraiment du fil à retordre à Gaffouine de Fnu.
0: Est-ce qu'on a regardé Vichy C'est la suite nocturne. On a cette course. Ouais. Allez. un on... petit peu, ouais. Allez, Alexandre, prenez la main.
4: Alors, la première course, moi, j'ai détaché le 7 Forest Bois-Morin qui est en grande forme avec le 2 Énergie Méritée qui m'a bien plu à Royon.
6: Et moi, c'est
5: pareil, c'est le 7 Forest du Bois-Morin.
6: Pareil également pour moi, Forest Bois Morin, Thomas Lévesque euh, nous a confié que c'était euh, une bonne chance au cours de cette réunion.
3: Ok, la deuxième,
4: moi je fais confiance aux 5, Guingamp en livrée, qui a une course dans les jambes, il sera des 4-7 fois, bon droitier,
6: pour moi c'est une première chance. Rien pour moi. Et je vais continuer le petit abonnement avec euh, l'entraînement et la drift de Thomas Lévesque, qui euh, pareil nous a dit que c'était les deux bonnes chances de la réunion pour lui, Forest Bois Morin et Game Up, donc euh, on peut faire confiance à ces deux-là.
4: La troisième, je reprendrai le 5, Guestard. C'était la note après sa disqualification à Vire. C'est une course très ouverte, mais voilà, je pense que ça vaut le coup de, de mettre une petite pièce.
5: Et moi, j'aime bien le 7, Genèse de Blary, qui débute sous son nouvel entraînement.
4: Pour moi, rien du tout. Euh, la quatrième, course intéressante avec des H, Je reprends le 3, Avatar. La dernière fois, pas la bonne course, mais il est devancé par deux bons éléments. Derrière j'aime bien le 5 Car7 et le 6 Arlan du Temple qui m'a bien plu à mien.
5: Moi aussi j'aime bien le 5 euh, Erger7 avec euh, Jean-Philippe Duchier et je ferai le couplet avec le 7 Hermès Ludois.
6: Et je passe mon tour. Euh,
4: la cinquième, j'ai bien aimé, le 13, Aïcian Fight Song, qui a fait un truc la dernière fois à, à Cholet pour gagner. Et en, si vous cherchez un outsider attention au neuf, il MS, qui m'a bien plu par sa fin de course en dernier lieu, c'était déjà abiché. Je passe.
6: Et je te rejoins sur Aïsian Fight Faisong, entraînement toujours très très habile, euh, qui vient de bien gagner, qui peut répéter même si euh, elle doit rendre 25 mètres dans cette épreuve. Euh,
4: la sixième, c'est des poulains, je trouve intéressant. Euh, le 8 c'est un hein, de je suis, il faut le reprendre à tout prix à Durta, il n'a jamais pu passer. Euh, je pense que c'est un problème qui trotte. J'ai bien aimé le 7 Idico Jullery la dernière fois les 4e d'un lot qui était pour moi un peu plus relevé. Et enfin, le 11 Incognito Vernier qui sera plaqué des 4e, Il semble pas très loin de sa cour. Donc 8, 7 et 11 pour moi.
5: Mais moi, je rajoute le 9 Idéal Durzy qui a très bien débuté.
6: Moi, j'aurais, j'aurais mis une petite, une petite pièce d'outsider, on va dire, sur le 9 aussi Idéal Durzy, un entraînement toujours habile, celui de, Anthony Tintillet, euh, bon, qui a, qui a, raté un petit peu ses, débuts, ses débuts, euh, ses débuts de, de, carrière, son début de carrière, mais qui, qui a bien mis les pendules à l'heure en dernier lieu. Donc, euh, ouais, on, on peut le, on peut tenter le coup.
4: Et dans la dernière, c'est peut-être pour moi le pénal de la réunion, le système du Granny, il a été une seule fois des quatre à ranger, c'était vraiment promené. Et la ligne est bonne, elle s'est répétée depuis. Donc, pour moi, c'est si trotte, euh, sera dur à les chercher.
5: Et moi, je donnerai un outsider, le 4 Hermione de Crépin, sous la selle de Morgan blou
6: et je passe mon tour pour
5: la dernière
0: heure. Bon, nous allons maintenant passer à dimanche avec bah, la belle course de dimanche. et euh, on va parler de trophées verts, avec à euh, la Roche Posée le prix du Futuroscope. C'est là, Réunion 4, c'est la quatrième, 16 partants au départ, c'est un Z5, euh, avec euh, Brillant, brillant Madrique de retour sur le circuit. Mais communément, on a quand même envie d'aller jouer en tête euh, sur les pistes en herbe, ce sera sans doute le cas sur cette euh, longue distance 3150 mètres, nous sommes à la roche posée voir l'état du terrain mais bon, il devrait être euh, bon souple. Alexandre, comment, comment fait-on pour flamber cette course euh,
4: Non, je pense qu'on va plutôt jouer aux 50 mètres de minutes. Ah ben voilà, un, hein.
0: mais j'avais une chance sur deux. Hein. <rire>
4: ah, bah, C'est surtout 80 200 mètres donc je pense que, que c'est faisable. autant la semaine dernière, c'était compliqué, je pense qu'il y a mais là, 3200 mètres, ça me paraît jouable. Il y a un vrai spécialiste de la, la surface, c'est quand même le 14 du val du -Ger. Euh Le 15, à madrid vous l'avez dit, Rambouillet, rembouillé les parties au galop, mais bon, je pense qu'il faut le reprendre impérativement. Euh, le 6, D3 qui a fait sensation justement dans l'étape de Rambouillet. Et le 9, éco de Chancely, bah, qui a déjà gagné sur l'herbe. J'ai regardé un petit peu. Donc, euh, je pense que c'est une étape qui devrait plutôt sourire au favoris.
0: Et on a compte d'étité, bien évidemment, à ne pas oublier le numéro 10. Euh, Gilles, on a vu quelque chose Oui, hein
4: bah, ouais. Ouais,
5: moi du, je vois du troisième et du premier poteau. Euh, un petit panaché. J'aime bien quand même le second poteau, éco de Chancely, le 9. Incontournable duel de Gers, le 14. Brian madrid le 15. J'aime beaucoup le 6, des sur sur premier poteau. Ainsi que le 4, Franklin Park. Et je rajouterai comme outsider le 12 Elyseo.
0: Mmh. Et on n'oublie pas euh, Bambou de Calvire. Ça, c'est drôle avec euh, Mademoiselle Blo. Je serai toujours, le 17 mars, j'y étais pour Canal Turf, dans, euh, ici en Paris. Euh, C'était le Z5 de la dernière. Et Mademoiselle Blo, quand elle sort, je lui demande, c'est bien votre cheval Elle me dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Il y avait 100 contre 1, il est cinquième du Z5. Ça va me rester. <rire> voilà. euh, Kevin, vous avez vu quelque chose dans cette étape, de, cette sixième étape du Trophée Vert
6: non, je rejoins mes petits camarades mais euh, je, je tenterai quand même le coup de mettre en tête des 3 parce qu'à Rambouillet il a vraiment mmh. été impressionnant et bon, son entraîneur nous a dit que visiblement le cheval était resté parfait qu'il visait euh, bien, là, cette étape-là du, du trophée vert donc euh, bah, j'ai envie de, de, continuer, euh, de continuer sur sa lancée là. celui-là normalement il, doit, il, doit, il peut doubler la mise en tout cas il va donner du fil à retordre aux, aux quelques bons chevaux de, des, des 50 mètres
0: Très bien alors, euh, nous irons sur les hippodromes de Saint-Malo et d'Argentan ce dimanche avec euh, Saint-Malo euh, en matinale. Hein, la première est à 11h35. Et Argentan en semi-nocturne. Prenez la main sur euh, Saint-Malo très rapidement, messieurs. Et, et, et euh, Alexandre, vous prenez la main sur Saint-Malo et après, on passera à Argentan.
4: Bah après, ce qu'on peut faire, peut-être euh, parler des courses, on a repéré des chevaux. Euh, moi, je vais faire un bref... Euh aperçu de ce que j'ai vu. Euh, la deuxième, j'ai beaucoup aimé le, les, la victoire du, du numéro 7 à Zerg Fedo en dernier lieu. Il est vraiment effoncé pour finir. Il m'a beaucoup plu. Dans la troisième, je vous propose un petit coupé de trois chevaux avec le 11 Hamilton du Lupin, qui sera des quatre premières première fois. Le 9, Ivan Stark, qui était extra pour sa rentrée. Et enfin, le 12, Enrique Loup. Euh, dans la cinquième, j'ai retenu le 5, Dessina Bella. La dernière fois, je jouais une malchance. Dans la sixième, je suis pour un couplet 10 fanfaronneurs qui sera mis à droite et 11 fils fort qui étaient préparé pour ça. Et enfin, dans la septième, j'ai retenu le 11 d'élite d'Érable qui adore Saint-Malo, la course aussi fois, et toujours à l'arrivée.
5: Moi, Saint-Malo, je passe, je resterai tout à l'heure pour Argentan.
6: Et du coup, pour Saint-Malo, j'ai vu euh, trois chevaux qui peuvent être un petit peu intéressants. J'aime beaucoup le dans la deuxième, le 5 Italiano qui sera associé à Eric Raffin cette fois-ci et qui avait laissé une très belle impression euh, l'avant dernière fois à Laval avant de, avant de, de décevoir après. Donc euh, cette fois-ci avec Eric Raffin, je vais quand même le reprendre. Dans la cinquième, j'ai toujours bien aimé Glam de Valas euh, qui m'a un petit peu laissé sur ma fin en tout début de carrière et qui revient de mieux en mieux. Donc euh, je m'en méfierai pour euh, pour les toutes premières places. Et puis dans la sixième, je rejoins Alex avec le numéro 10, Honor, qui à mon avis et je ne vais pas dire le cheval de La Réunion, mais pas loin en tout cas, donc euh, à suivre de très près celui-là. Et ce sera tout.
4: Ensuite pour Argentan, Argentan, moi j'ai pas trop regardé, je vais laisser la, la parole à Gilles du coup, comme il, il a fait un pas sur Saint-Malo.
5: Alors moi j'aime bien Argentan, le 110 Falal du Garden qui sera drivé par
4: François Le Lecanu et qui, à mon avis, est un coup franc
5: mieux que bien placé. Ensuite, le 211 de Encheria de Latom, qui à mon avis ne sortira pas des quatre premiers du multi. Le 303 Gold du Châtelet, qui est pour moi quasiment un coup sûr dans les trois. Le 406 Gasoline de Seudois, qui devrait lutter pour la victoire. Et je vais terminer avec le 704 Ikarios du Goutier, qui lui devrait aussi
6: lutter pour la gagne. Et euh, je laisse ma place à Argenton aussi.
0: Bien, euh, messieurs, euh, l'actualité de la semaine au trop. C'est plutôt calme. Il y a des notes, des choses à venir. Mmh. Il y a un événement lundi à -Vichy. Ah ben bah on y va. Vous avez fait le papier déjà Vous avez pris de l'avance, mon cher Alex ouais. Ah ben bah on y va
4: Ouais, ouais. Ouais, ouais, la course me plaît bien. J'aime beaucoup le 5 Endo qui part en tête. Il sera à nouveau plaqué La dernière fois, il aurait gagné sans sa faute. Euh, je lui oppose le 14 emploi du CD. Le 13 de le 16 Bacaragiel, je reprends le 2 Rokiti, et voilà, je vais vous donner une cote également avec le 10 Dith de Chamon.
0: Et bien voilà qui est dit. Vous avez regardé Kevin ou pas du tout
6: Oui, bah c'est à, à peu près ça, ouais, hein, l'expo mmh. de la course. Petite, petite note favorable, on va dire, sur Kalino PNM qui, la dernière fois, trouve, a, a fait pas mal d'efforts. Là, s'il a un petit peu moins d'efforts à faire, sur une plus grande piste, je pense que ça peut, ça peut coller. Même s'il si y a empereur du CB qui s'annonce un peu comme le Chalabat et puis Endo Davis.
0: Très bien. Dites-moi, Kevin, euh, Jockey Club, dimanche, donc je suppose une, une grosse édition euh, de, de, de vos pages JPIC dans le Parisien aujourd'hui en France
6: Oui, alors pas de page supplémentaire pour le Jockey Club, malheureusement. Euh, il y aura une interview de Thierry Tuliez à, à retrouver mmh. demain dans nos colonnes. Et puis on aura également, alors ce sera plus sur le site internet, et notamment sur les réseaux sociaux avec le Parisien Turf, euh, sur Twitter et sur Facebook. Ce sera euh, une interview également de Nicolas Colery euh, qui sera retrouvé avec des petites indiscrétions euh, et des passages sur sa, sur sa jeunesse, on va dire.
0: Nicolas Colery euh, qui a grandi à Fourmis dans le Nord. On salue les fourmisiens qui nous écoutent. Et Nicolas Colery qui sera avec nous euh, dans une euh, vingtaine de minutes dans la partie euh, galop. Gilles partants cette semaine
5: oui, oui. Alors, euh, pour ceux qui jouent sur euh, sur The Turf... Euh, Il y a là, Réunion. Réunion. Mais tout le
0: monde, tout le monde joue sur The Turf. Benjamin Lyon nous écoute.
5: Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai à Reims, euh, j'ai une très bonne cartouche, qui s'appelle Gazdokrein, qui devrait euh, revenir quand même, j'espère, cette fois-ci à son meilleur niveau.
4: Et on enlève puis, les quatre cartes non C'est ça, j'ai non plus je crois.
5: Donc, comment Oui, premier, oui exactement. J'ai fait des trois trois quatre pour fois. la première fois, Christophe Martens. J'espère qu'en valeur pure, il est déclassé. Mais bon, il est un petit peu décevant ces derniers temps. Donc, j'espère qu'il va se réhabiliter totalement. Et je présenterai aussi un cheval qui vient d'être 3e lundi. Il s'appelle Cocktail d'Hermès, qui est 3e lundi à Vichy. C'est la cote de course, j'y si comptais déjà un peu. Euh, ce cheval-là, il vieillit très bien. C'est un cheval que j'ai il n'y a pas tellement longtemps et qui vieillit vraiment très bien. Il n'a pas souffert de sa course de lundi à Vichy puisqu'il a vu le jour qu'à droite son jeu qui ne lui a même pas débouché les oreilles il sera associé à il sera associé à Mathieu Moutier et Bat Tasland il y a deux trois il y a un rangé mais il a tout à fait le droit de ça n'arrête pas
0: quand vous parlez euh, Gilles ça n'arrête pas de couper comme si vous faisiez ah. une manip avec votre vous devez le bouger et ça fait cut 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 cut
5: bon ok j'ai dû bouger mais enfin je vous dis voilà il a une chance il faudra bon. battre rappelez nous, nous son glan, nom une il s'appelle Cocktail d'Hermès,
0: d'Hermès. puis
5: mmh. voilà, après, il euh, euh, faudra attendre Laval mercredi, où j'ai ma jument qui a gagné l'autre jour le, le GNT des amateurs, qui est en grande forme et qui, à mon avis, va répéter.
0: D'accord. Euh, vous serez à Laval, Gilles
5: Oui, oui, je serai là. Il y aura plusieurs partants. J'aurai aussi Falmaco des Angles, qui y aura certainement une chance, mmh. et peut-être faut le midi loger.
0: Très bien. Euh, Alexandre euh, De Koupman, on vous suit sur De Koup Puyot, On vous retrouve mardi matin dans le bifort de Radio Balance pour, justement, l'étape du Grand National du Trot de Laval. Euh, C'est mercredi. Nous allons en parler un petit peu avant de parler, euh, passer à la partie galop de cette euh, étape du Grand National du Trot avec Laval parce qu'il y avait un antéposte organisé par The Turf. Et on va faire le point des côtes, justement, avec Benjamin Lyon. Messieurs, je vous salue. On va passer à The Turf et on va passer ensuite au Jockey Club de dimanche à Chandy. Ciao, ciao
1: Oh, bien wow. tout le monde. Ciao. Le marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur Turf.fr. Bonsoir Benjamin Lyon. Bonsoir, Dominique Cordier. Ben, bonsoir. En présentiel, Benjamin,
0: il fait le plaisir d'être avec nous. Euh, présentiel, on y retournera euh, à Deauville, euh, au Broc, hein, sans doute. Ah hein. oh oui, on ne va pas perdre ouais. les bonnes habitudes. Non, 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 non. En revanche, en juillet, je pense qu'on va continuer. Ce sera plus simple, euh, comme on le fait depuis quelques mois maintenant, euh, de cette manière-là, avant de retrouver en région parisienne une nouvelle adresse pour euh, un Radio Balance relouqué. Je vous en dirai plus, euh, on a trois mois devant nous pour cela. Euh, Benjamin, vous êtes là pour nous parler de, de The Turf, hein, ça bouge à The Turf. On parlait avec euh, nos amis trotteurs du euh, Grand National du Trot, la, première, la prochaine étape aura lieu sur les programmes de Laval. Mais vous, vous n'avez pas perdu de temps, vous êtes déjà sur l'étape d'après.
1: Hein. On est déjà sur euh, l'étape de, de Laval, où l'antéposte est déjà, est est fini. déjà fermé, est, est depuis, fermé euh, oui. depuis quelques jours maintenant, avec des antépostes qui ont été ouvertes sur, sur toutes les, les étapes précédentes. Qui est avec...
0: favori à Laval
1: alors, pour le, le favori, c'est Epsom Derfray, oui. euh, qui, euh, voilà, qui a une musique très séduisante et évidemment, euh, il a été très plébiscité. Il y a également pas mal d'argent qui a été investi. Sur lu,
0: parlons d'Epsom Derfray, parce que euh,
1: je ne réponds pas, je réponds pas, mais j'ai lu quelque chose.
0: On a, on a évoqué la semaine dernière le cas d'Epsom Derfray. Epsom Derfray, il s'est passé une chose dans l'étape de mort de Bretagne. C'est que son entraîneur, Jean-Michel Baudouin, a refusé qu'on prélève le sang du cheval avant la course. Il a autorisé le prélèvement urinaire et il a refusé le prélèvement euh, sanguin. On ne sait pas pourquoi, soi-disant, euh, ça, ça, ça aurait gêné le cheval. Il n'a pas, pas le pouvoir, lui, de dire non, vous ne prélevez pas mon cheval. Voilà. Les commissaires l'ont tout de même autorisé à courir et il a pris une amende de 3 000 euros. Et euh, certaines personnes sur les réseaux sociaux sont étonnées que Radio Balance, ben, on était très consensuel sur ça. Non, on n'est pas consensuel, mais on est euh, respectueux euh, des lois et des règles. Euh, les commissaires, à mon sens, auraient dû l'interdire ce jour-là de courir parce qu'on ne refuse pas un prélèvement sanguin avant la course. Ils ne l'ont pas fait, ça les regarde bien, ils ont pris la décision de laisser courir et de lui infliger à l'entraîneur 3 000 euros d'amende. Voilà, c'est le point, on n'est pas consensuel, mais on s'en réfère euh, à ce qui est publié au bulletin officiel euh, au au bulletin officiel du trot. Là, pour le coup, c'était énormément de 3 000 euros. Mais je le répète, ça n'est pas normal. Si euh, les commissaires ou euh, les autorités estiment qu'il faut prélever le cheval avant, avant la course, euh, urine ou sang, on, on, on,
1: on se plie à ça, c'est tout. Voilà.
0: Epsom d'Erfray, donc, favori de l'étape de la vague.
1: Favoris exactement. Il y a également beaucoup d'argent qui a été investi sur euh, Crac-Monnaie, vainqueur également mmh. d'une du, étape de ce Grand National du Trot. Et attention à crac Monet parce qu'il a bien couru la dernière fois. J'ai même cru
0: que euh, c'était la dernière fois, se Croiser la
1: Roche. C'est un cheval qui va de toute façon monter en puissance mmh. au fil de, de, de l'été. À, à chaque course, il va s'améliorer. Et on a également beaucoup d'argent sur d'autres euh, baudouins qui sont engagés dans cette étape. Décoloration. Euh, qui est à 19 euros. Et on a également, euh, comment s'appelle-t-il, Dreamer de Chenu, également, qui, euh, qui, euh, qui a été euh, un peu joué. Euh, moins quand même, il est à bref, plus, de, bref, plus de 40 euros. Que, mais que voilà, du, les... du baudouin hein. Voilà, que du baudouin euh, et, euh, et donc voilà, c'est sympathique, ces petits antipostes. Ça permet de faire parler un petit peu pendant. Bah, petits antipostes, euh, je en, sais en, pas, entre, parce que... Oui. En, entre les étapes. Oui, petits on va Je ne vais pas vous faire croire que, que les enjeux sont, sont extraordinaires, mais c'est des enjeux qui sont en tout cas. Euh, satisfaisant pour un type de jeu de, 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 fin pour, un, pour ce type de jeu qui est quand même une réelle nouveauté de en mutuel en France, c'est la première fois que c'est fait et, euh, et donc on est relativement satisfait même si bien évidemment on préférerait avoir des chiffres Alors, supérieurs. vous avez pris mais parce que il faut, les gens prennent le pli l'habitude. Exactement et
0: c'est euh, plus un, comment, comment dire je ne vais pas dire que c'est un pari de rattrapage mais au, au gré les gens bah, je pense que les, les gens ils ils surfent sur les sites, ils disent, tiens, bah, j'ai oublié de mettre, euh, j'en parlais avec un, un Torfils Aguirre qui me dit, ah, je suis tombé sur pas j'ai oublié de jouer. Donc j'ai pris des chevaux dans euh, le Jockey Club. Justement, le prix Jockey Club, 19 partants quel est le favori de The Turf L'Antepo, c'est clos hein, depuis quelques temps déjà.
1: Exactement, le favori, c'est l'élève de Jean-Claude Rouget chez Shire Academy, euh, qui a été euh, vraiment très joué dans les euh, derniers jours de cette saison d'Antepo. vaincu
0: et ce sera le numéro 19 hein.
1: Et euh, il est à 2,40 euros, donc vraiment mm -hmm. beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, d'engouement. On a de l'argent également sur euh, les Agacan qui sont hein, toujours très joués dans, cette, euh, dans ce jockey club. Macaloon, qui est à 10,10 euros. ,10€. Et euh, l'autre Seydabad est un petit peu plus abandonné. Il est à 23,50 euros. Je suis très étonné de la cote euh, en antéposte de Siliway qui est à 146,40€, et saint Marc's basilica brillant vainqueur de la poule d'essai, évidemment, très, très plébiscité. C'est le plus
0: haut rating et de qui la qui course, 54,5 euros... de rating pour saint Marc's basilica qui et a gagné, et qui retrouve son jockey, d'ailleurs, de exactement. sa victoire dans la poule d'essai, à savoir Yoris Medizabal. Un jockey
1: qui sera très, très rarement dans les grands rendez-vous.
0: Alors, euh, parce que nous allons les avoir euh, à la file, nous allons commencer avec Théo Bachelot. À combien est le cheval que monte Théo C'est Baby Rider pour le compte de Pascal Barry Baby Rider, il est à 19 euros. Ah, C'est beaucoup d'argent par rapport à ce que vous venez de me dire. C'est pas mal. Euh, un cheval qui reste sur 3. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans la course qui est engagé? Adamo enfin, qui est à 68,90. Oui, celui-là, vous viendrez le jouer chez moi. Mais... Mmh. Euh, euh, Je suis intéressé aussi de connaître la cote de... Parce qu'on nous aurons plus tard... Euh, Pain, Nicolas Payne, ouais, Exactement,
1: Nicolas. 35,40 euros. C'est une cote oui. assez intéressante parce que j'imagine que c'est un cheval euh, dimanche qui devrait partir aux alentours d'une quinzaine d'euros. C'est à peu près la cote qui mérite, d'entre 12 et 15 euros. Exactement, c'est ce, ce dont on va disserter avec Nicolas
0: Collery tout à l'heure. Et puis euh, l'argent euh, Frenchy sera sans doute sur euh, Fort Payne. Vous avez pris de la, euh, des paris également sur euh, le derby d'Epsom qui a lieu ce samedi
1: Exactement, euh, sur le Derby d'Epsom et, euh, et bien écoutez dans cette euh, compétition, euh, Bolshoi Ballet, l'un des O'Brien de service euh, évidemment grand favori à 4,10€ et sur qui on avait également un petit peu d'argent dans cette épreuve sur High Definition euh, qui est à 6,30€ sinon euh, tous les autres chevaux sont relativement abandonnés même si Moafet a fait un peu l'objet d'engouement de, de la part des auteurs-fils avec une cote postes à 5,90€. Et le prix Diane également qui est ouvert encore pour une petite voilà, semaine. Important le prix de Yann. On va faire les parieurs hein. exactement. Et pour le moment, il y a vraiment une grandissime favorite dans cette épreuve. C'est Burgarita 1,50. Alors, ouais, elle m'a bien plu euh, lors de ses différentes victoires. Mais vraiment 1,50€ en n'en C'est beaucoup d'engouement, euh, beaucoup d'engouement. Euh, messieurs les Zutterfists, euh, il vous reste encore une euh, petite semaine pour essayer de profiter d'éventuelles surcotes intéressantes dans cet antéposte euh, sur le prix de Yann. Un quart par exemple, elle est à 30 euros actuellement. En, ah bah écoutez,
0: en attendant, nous allons aller rejoindre Théo Bachelot. Il nous attend et nous allons lui parler des 19 euros à la cote de The Turf, l'antéposte de euh, Baby Rider. Bonsoir Théo Bachelot. Bonsoir. Eh, bah C'est une bonne surprise que de vous retrouver sur euh, un cheval dont le propriétaire a déjà gagné trois euh, prix du jockey club Celtic Arms en 94. En 94, vous aviez deux ans, hein, Théo. Vous en aviez quatre quand Ragmar a gagné et vous en aviez une douzaine quand Blue Canary a gagné. En tout cas, vous, portez, vous aurez sur votre dos euh, la casaque d'un monsieur bah, qui, euh, qui a une vraie histoire avec le prix du jockey club. C'est la première fois que vous allez monter Baby Rider. Comment s'est fait cette association Parce que je crois que Pascal Barry et vous, c'est pareil, hein, on ne vous voit pas souvent sur les chevaux de Pascal.
7: Non, j'ai eu un passage dans ma carrière où j'ai monté déjà pour Monsieur Bouchard et pour Monsieur Barry à l'occasion. Euh, voilà, je suis content de cette association avec au départ une bonne chance a priori dans ce jockey club. Et, et voilà, ça a été ça a été assez simple. J'ai été contacté le, le, le soir des, des poules d'essai des poulains et à Longchamp. Mmh. Et les pouiches, pardon. Et voilà, après, ça euh, s'est fait naturellement, j'ai fait travailler le cheval. Et, euh, et, et voilà, donc, euh, je suis assez, euh, assez content d'avoir euh, euh, été euh, contacté. Et, et voilà, à la base, c'était Stéphane Pasquier qui était associé. Il est,
0: il, il, est, il, est il est retenu par, par son euh, contrat avec euh, Niarcos hein, avec Ninth, Ninth Titan. Ce sera le exact. numéro 14. Vous, vous avez... Euh, me semble-t-il au papier une vraie chance avec un cheval qui vient de gagner une préparatoire, non des moindres. C'est euh, le prix Grefful à Saint-Cloud. Euh, vous avez hérité du numéro 9. Il y a pire. Je ne dirais pas qu'il y a mieux, mais il y a pire. Est-ce que tous les éléments sont réunis Distance, terrain qui sera sans doute... Qu'est-ce qu'on attend Non, ça, Chantilly, on, aura... on sera sur du souple. Euh... On sera sur, souples, ouais. on sera sur du souple, avec un cheval qui est en pleine forme euh, je pense que tous les parce que c'est pas on, on a, Théo Bachelot j'ai regardé tout à l'heure je lui ai dit ça, ça doit être son, son, son premier prix de jockey club non euh, ça doit être votre quatrième et l'année dernière vous avez justement pris la quatrième place du prix de jockey club donc il y a une histoire entre Théo Bachelot et le jockey club est-ce que tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse imaginer une très grande performance
7: bah, disons que ouais, avant le coup tout, pas mal de choses sont réunies euh, j'espère es, bien conclure euh, cette histoire du, du jockey club et, et conclure brillamment euh, mais euh, oui, tous les, beaucoup d'éléments sont en sont, sont, sont notre, mm -hmm. sont dans notre faveur, faveur, la distance, le terrain, Qui va être souple, j'espère, va rester pas plus que souple, parce que voilà, il a fait toutes ses bonnes performances, en, la plupart en bon terrain, et, euh, et voilà, y a, y a, y, tous les feux sont over, le cheval paraît pas mal, le numéro de corde est très, est très bien, on est au milieu, donc euh, voilà, il se montait assez naturellement le cheval, donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses pour nous, Maintenant, on est, on est quand même 19 sur la ligne de départ et, et ça, c est, c est pas, c'est jamais évident. C'est des, des, des quintés euh, à monter et des, des chevaux qui, de, qui, se, qui se tiennent de près aussi. Donc euh, voilà, on va, on, il faut s'appliquer.
0: Vous avez revu vous avez, vous avez les courses de Baby Rider, vous en avez parlé éventuellement avec Stéphane
7: euh, on n'a pas trop parlé avec Stéphane, mais voilà, c'est un cheval qui est assez... Euh, Assez serein dans un parcours, euh, il se monte plutôt offensivement et sans, sans qu'il faille forcément le cacher. Donc ça, c'est quand même déjà un, un bon point sur des courses euh, rythmées comme le jockey club. Souvent, euh, et de prendre une bonne place, c'est toujours important.
0: Alors, je, je souhaitais euh, vous avoir également parce que bon, les, les cartes au niveau du classement des jockeys sont rebattues. Euh, le premier est toujours Pierre-Charles Boudot, et sans doute perdra-t-il, puisqu'il est suspendu, euh, euh, sa pole position au classement des jockeys euh, durant le meeting de Deauville. Vous êtes actuellement troisième derrière Pierre-Charles Boudot et Maxime Guyon. Est-ce il y a trois points de euh, Maxime Guyon Si je ne m'abuse, vous avez 64 victoires. Maxime, en a 67. Est-ce que, par rapport à ces événements euh, euh, auxquels euh, personne ne peut rien euh, la cravage d'or 2021 euh, fait désormais partie de vos objectifs.
7: Bah, disons qu'on y a pensé euh, déjà tout au début avec, euh, avec euh, mon agent, avec Ilusso, euh, de, de déjà vraiment bien commencer l'année et se mettre dans une bonne position euh, dès le début en, en allant un peu partout. Et, euh, et euh, la, la cravage d'or en elle-même, ce n'était pas vraiment un objectif parce que on a vu les, les bonnes performances de, de Pierre Charles et, euh, et au moins de rentrer dans, les, dans le trio de tête, ce qui vraiment ça c'était vraiment l'objectif. Après voilà, l'histoire a, a, été, a été modifiée. On va dire que, que voilà maintenant c'est pas vraiment. On on, on, essaye, on va essayer d'être dans les trois premiers. Si elle vient à nous, on va tout faire pour, mm -hmm. euh, pour, 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 pour l'avoir. Après voilà. Et il faut quand même rester les pieds sur terre et, et, et savoir que Dune, Dion a pris beaucoup d'avance et Maxime Guillon Maxime a un contrat, un contrat qui va forcément l'amener à monter des, 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 des chevaux avec des chances dans, les, dans, dans tout l'été, quoi. Dans, dans toute la deuxième
0: partie de saison. On, fait confiance, on, on, voilà fait, confi euh... on fait confiance quand même à Alexis Douceau pour vous trouver euh, des montres parce que je suppose qu'il s'est mis, je veux dire, bien sûr, mis et, au travail. Bien non, sûr. mais il était déjà au travail. Mais là, il va non, quand mais, même mettre les bouchées doubles.
7: mais bien sûr, ça. Et puis, euh, mon patron aussi, qui, pour qui... Euh,
0: Stéphane Vatel, euh, on le salue. Pour,
7: pour qui j'aime beaucoup de courses mmh. et, et qui, va, euh, qui va normalement passer un, un, un bel été aussi. Donc, euh, voilà, on a, on a toujours ces, ces, ce, ce, euh, cette, cette deuxième partie de saison qui est très favorable pour, pour l'écurie. Euh, donc, euh, donc, voilà, si tout se passe bien, on, on devrait... On devrait être bien armé euh, voilà la, la deuxième partie de saison donc euh, voilà tout l'année est encore longue on, y a, on a passé presque ça va faire euh, voilà cinq mois on a passé euh, presque la moitié je vais dire et voilà l'autre moitié est, 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 est encore et encore très très est encore très possible que 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 je gagne que je gagne pas mal de courses maintenant il, il faut pas il faut il faut se battre il faut il faut travailler et il ne faut pas avoir d'accident. Donc euh, voilà, on touche euh, du bois et, et on va essayer de tout faire pour en tout cas.
0: Eh ben, on fera le point, euh, mon cher Théo, au broc à, à la fin du meeting de Deauville parce qu'on n'en saura plus sur euh, vos réelles chances de remporter une clavage euh, de, d'or. De Signalons que vous n'êtes pas euh, un jockey de province, mais vous êtes un jockey provincial parce que tout Deauville est derrière vous, vous le savez.
7: Oui, ça c'est clair. En plus, je reçois pas mal de messages euh, encourageants, donc ça c'est top mon patron qui est derrière moi, euh, Alexis, euh, ma, ma femme, euh, et ma famille. c'est euh, vraiment, euh, vraiment, euh, on va dire, euh, je suis, on va dire, le petit poussé. et c'est cool de, de pouvoir, euh, de pouvoir rivaliser euh, à ce, à ce niveau, haut niveau, on va dire. Alors,
0: on fait le pour pour finir le, le point sur vos partants du jour. Enfin, du jour. Vous ne montez pas demain hein. Si je ne m'abuse, je n'ai pas vu de partant pour euh, ah, Théo Bachelot. Repos de repos de demain. Repos demain vous faites bien. En revanche, il y a du boulot dimanche. On commence la journée avec Mister Appleby pour Henk -E. Ouais,
7: Oui, Henk euh, qui, qui amène vraiment euh, ses chevaux au top. Que ce soit avec les deux ans, les trois ans ou les vieux. Euh, il C'est euh, un bon maître au point. Donc, euh, je vais lui accorder de toute la confiance.
0: Vous montez vos, pour euh, Stéphane Vatel. Dites-y, que vous avez... Euh, monter victorieusement, c'était à je crois à Chantilly, sur la ligne droite, sur les 1000 mètres.
7: Oui, c'est une jument qui vient de, de s'imposer. Euh, écoutez, c'est une, une super une, une mignonne, on va dire, parce qu'elle n'est pas très grande, elle est, mais elle a, elle a un gros cœur et, euh, et elle a beaucoup de vitesse. Donc, euh, voilà, elle est, euh, je ne sais pas si elle est compétitive, mais en tout cas, on, on, a, on a un palier et j'espère figurez.
0: Lady Laura pour euh, M. X. Valdemar.
7: Oui, Lady Laura qui vient de s'imposer dans un Médène sur la distance. J'avais l'occasion de la débuter euh, sur 1600 mètres, qui était un peu court. Là, elle a gagné 2004 dans une piste un peu assouplie à, à Chantilly. Il euh, y, y a de l'opposition, mais, mais voilà, elle nous fait extrêmement et elle est bien née. Donc, euh, on espère un bon comportement de sa part au moins pour prendre une 4e, 5e place.
0: Peut-être même ouais, du Black sais. Type, hein, c'est le prix de Royaumont. Le 706, c'est Investor. Vous venez de vous imposer avec lui. C'est le, le handicap du jour
7: Oui, euh, écoutez, il s'est imposé en un quintet. On attendait vraiment une, une bonne prestation la dernière fois. On a eu une autre victoire et on monte encore un échelon. On a un très bon numéro de corde. Très bon. Euh, je ne sais pas si, si c'est vraiment le terme parce que c'est là. C'est un cheval qui a un, un, une vraie capacité d'accélération quand il vient sur les chevaux. Donc euh, voilà, on va essayer de bien faire. Mais en tout cas, euh, c'est du bonus maintenant.
0: 3000 Alors, qu'avez-vous pensé de sa course de rentrée après six mois d'absence au pensionnaire de Stéphane Serulis
7: Elle bah, est moyenne, tout simplement. J'ai pas eu des super sensations. Après, la piste était rapide. On sait qu'il n'aime pas trop ça. Je pense qu'il avait besoin même de courir, vraiment de courir. Ses pensionnaires arrivent en forme maintenant à cette période. Donc euh, voilà, on va, on va essayer de bien faire, mais ce n'est pas, pas gagné, on va dire.
0: Et on termine la journée. On terminera la journée avec Cassiopeia pour le compte d'Alessandro Botti.
7: Cassiopeia, euh, avec qui j'avais remporté euh, une classe 1, il me semble. J'avais mm -hmm. battu une jument qui, qui a bien performé après euh, à l'enfant dans le terrain souple au euh, jour des poules. Et, euh, et voilà, voilà qui a été sur l'imprudence après et qui a poussé cette classe. Euh, on va essayer de prendre une, une place avant le coup. C'est pas évident de, de, dans, de rentrer dans les victorieux.
0: Lundi, vous n'avez qu'une monde déclarée dans la première à Saint-Cloud, c'est avec Baden-Rocks ce qu'on connaît bien, qui est resté par deux fois aux portes euh, de première euh, épreuve de handicap.
7: Ouais, c'est un choix qu'on a eu du mal à retrouver. Euh... Il a correctement galopé, mais ce n'est pas un vrai démonstratif le matin. Donc, euh, donc voilà, on va essayer de. Je pense qu'il va, va monter sur ces euh, deux prestations et on va essayer de, 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 voilà, de faire l'arrivée et, et au moins de rentrer dans le café.
0: Vous avez eu Pascal Barry au téléphone pour euh, Baby Rider déjà Vous avez expliqué, vous, vous l'avez vu l'entraînement J'ai il...
7: été monté, j'ai été ouais. galopé, le travail le cheval euh, il y a deux semaines. Et euh, voilà, je suis resté en contact avec euh, M. Barry. Euh, Monsieur Barry euh, la semaine aussi,
0: donc, voilà. donc, tout est ok. Bah, écoutez, on vous souhaite, euh, mon cher Théo, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous souhaite tout le meilleur, en tout cas pour dimanche, oui. et on sera derrière vous. Radio Balance sera derrière vous.
7: Merci à vous, et j'espère bien faire et m'appliquer et... et remporter un classique. Ouais, je je l'espère vraiment de tout cœur. Merci pour tout, en tout cas.
1: Salut Théo, on est à vous. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé, theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité. Accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr. L'événement de ce week-end, c'est bien évidemment
0: le Qatar Prix de Jockey Club qui a lieu euh, dimanche sur les de Chantilly. 2100 mètres à parcourir, 19 au départ. Pour euh, étudier cette réunion et les autres réunions de galop, et notamment celle d'Auteuil, samedi, j'ai plaisir à accueillir Rodolphe Collet. Salut Rodolphe.
4: Bonjour
0: Dominique, bonsoir à tous. Euh, Rodolphe, j'ai juste, juste une question à vous poser. Euh, on en a parlé en début d'émission avec Julien Philippon. Je voulais vous demander si vous aviez lu la lettre adressée euh, aux administrateurs des sociétés maires, à savoir Le trou et France Gallo, par Philippe Germont. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire euh, j ai, j ai autour brièvement
8: de ça. J'ai brièvement lu son courrier. Ouais. Euh, je trouve déjà que c'est manifesté, c'est c'est quelqu'un qui est affecté de ce qui a pu être lu, a priori reproché. Euh, il s'est investi euh, voilà. après euh, on reproche beaucoup de choses c'est pas facile de... C'est ce sont des postes toujours un peu ce sont des passagers clandestins dans un système administratif assez complexe Et donc je pense que cette personne euh, veut quand même défendre son bilan donc je pense qu'il a été quand même marqué et que ça doit être assez dur euh, voilà, si, je... si je résume un peu ce que j'ai pu lire il n'y okay. a, tout... a pas que du négatif il y a du positif je pense que c'est une maison assez compliquée euh, à gérer
0: très bien on accueille également euh, Thibaut ackerman Salut Thibaut. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Vous avez vu passer ça, je suppose, parce que vous êtes à fond sur les réseaux. Hein. Euh, Alors, j'avoue que les... là,
9: j'ai assez, je pas eu le temps de, de oh, m'en bah occuper, bien. Non, mais voilà, mais non, on ne peut pas... Thibaut,
0: Thibaut on après. peut pas être à, à Longchamp, à Vincennes, à Auteuil, à Saint-Cloud, et en plus, c'est un peu le problème. Ouais. Euh, peu le problème. Et je le disais, la guest star, c'est Julien Philippon, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Julien, il nous a demandé de participer, parce qu'il avait très bien fait le papier de la réunion de, de dimanche à, à Chantilly, ne riez pas, euh, Julien je vais vous prendre au mot, salut Julien, ah, salut bonjour, bon hein, on l'a entendu tout. en début d'émission et eh bien on va attaquer tout de suite avec euh, le, le Qatar Prix de Jockey Club, 19 partants, 2100 mètres à accomplir, un terrain qui sera euh, sans doute euh, souple et euh, un entraîneur qui en rêve de gagner cette course, comme beaucoup hein, sans doute, c'est Nicolas Collery, salut Nicolas
3: Salut Dominique, bonsoir tout le monde.
0: Alors le jour J est arrivé. Vous allez présenter fort Payne euh, que l'on a vu bien faire sur l'hippohome de Cannes sur mer à deux reprises. Il a certes échoué dans le, la Californie qui est une liste race Il a gagné sa liste aide, finalement pour son retour en région parisienne. Cela euh, au début du mois de mars dans un bon style et euh, ma foi il a pas si mal couru que ça dans l'une des préparatoires au prix de Jockey Club, le prix de Guiche. Il me semble qu'il a un peu flotté dans la phase finale, peut-être un manque de maturité. Comment avez-vous analysé sa participation au Brideguiche C'était le 11 mai dernier, il y a à peu près pile trois semaines. Vous savez que là, c'est troisième derrière macaloun qui sera l'un des chevaux en vue du jockey club, et Milbox, Milbosque.
3: Bah la, la, la course en elle-même était plutôt bonne. On a un bon parcours. Euh, voilà, étant donné qu'on avait... Euh, on avait euh, donc visé cette course-là en préparatoire du Jockey Club. Mmh. On n'en avait pas fait notre objectif. Bien sûr, comme j'ai pu le dire à vos confrères, on ne se privait pas de la gagner. Euh, il avait été ralenti quand même. J'avais levé le pied, euh, voilà, lui laissant quand même un petit break entre le caillot et le prix de guiche. Donc euh, voilà, nous étions. Euh, bah, nous sommes arrivés sur cette course un peu à court, je pense, mais bon. Euh... C'était voilà, le but aussi de ne pas arriver à 200% et de lui mettre une course euh, à la mort. Donc, euh, non, non, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été très content du résultat.
0: Alors, Fort Payne, c'est une belle histoire parce qu'on a l'impression que Fort Payne, c'est un cheval qui appartient à un magnat américain, hongkongais, pas du tout. Hein, c'est une histoire franco-française avec, parmi les propriétaires et les copropriétaires, vous, Nicolas Colliery, mais également Philippe de Mercastel.
3: Oui, Philippe de Mercastel qui m'avait proposé ce poulain-là euh, bah, quand il était yearling... Euh... Bon, voilà, le cheval enfin, physiquement, était plutôt, euh, plutôt joli, pas forcément une grosse famille, mais euh, il avait quelques points de force euh, très intéressants, beaucoup de, de perspectives euh, en regardant très jeune. Il a évolué comme j'avais pu un peu me projeter. Euh, L'aventure voilà, était été commencée avec Philippe. Il était sur le point d'arrêter sa, sa carrière d'entraîneur l'année suivante. Donc, euh, on est parti comme ça. Et puis, euh, bah, l'histoire est, est plutôt belle pour le moment.
0: Et elle reste belle parce qu'on fait confiance au, 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 au jockey. Hein, on fait confiance à, à Thomas Trullier. Euh, à la veille d'un, on, on voit de grands entraîneurs qui font généralement dans des groupes 1 appel à faire à ce qu'ils appellent des jockeys de groupe 1. Vous, vous maintenez votre confiance, euh, sa confiance votre confiance à votre jockey
3: bah, il a, oui, oui. Bah, je, je suis quand même quelqu'un d'assez fidèle euh, dans ce que je fais.
0: C'est ce que je voulais vous euh, faire dire.
3: Euh, voilà. Et puis. Euh, en fait, j'avais pas de raison. Enfin voilà, si, si j'ai pu en discuter avec les propriétaires, s'il n'avait pas eu le niveau, euh, malheureusement, ben, j'aurais dû dire à Thomas "Bon Thomas, là c'est sérieux, parce que dans l'histoire c'est quand même moi qui est le plus à, à, qui joue quand même beaucoup dans cette, cette course-là." Mmh. Mais en fait, j'ai totale confiance en Thomas. Il a toujours travaillé le matin, tout le temps. Il a toujours monté. Il n'a pas fait de faute, euh, même s'il a flotté un peu l'autre jour, il ne fait pas perdre la course. Euh, il a, le chat a autant surpris que lui de, le fait de biaiser. Euh, donc voilà j'ai rien à lui reprocher euh, j'ai vraiment confiance en lui ça se passe bien même avec les autres partants. donc euh, j'avais pas de raison mais en plus voilà changer pour changer euh, ouais, j'avais pas de raison donc euh, je suis serein et très très content d'avoir Thomas vraiment
0: Alors euh, on en parlait avec euh, Kevin Romain qui était là en première partie d'un parti trop Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France vous aurez droit à un portrait demain dans Le Parisien où on parle de votre jeunesse je suppose qu'on parle beaucoup de fourmis et du nord
3: oui, oui, voilà, c'est ça. On parle, euh, oui, bah, comment je suis un peu arrivé dans, dans, dans ce milieu, euh, euh, par, par quelles étapes je suis passé, et puis bon, voilà, parce que c'est un peu atypique. Et enfin, pas, voilà, parce qu'à la, bas,
0: la, la base, quand on est euh, à Fourmis, qui est une, ré, une, ré, une région industrielle, euh, textile, sidérurgie, on n'est pas exactement né pour devenir entraîneur de galopeurs à Chantilly.
3: Ah non, 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 non on, on est bien d'accord. Euh, euh, on est, ouais, non, non, c'est, puis bon, c'est un, c'est un petit peu paumé pour mieux, même si c'est une belle ville, c'est un petit peu paumé maintenant parce que c'est pas très bien desservi. Euh, donc voilà, mais j'étais tellement passionné des courses, voilà, j'y suis arrivé, et puis bah de fil en aiguille, euh, bon, ça c'est plutôt bien, bien goupillé, et puis je suis assez content en fait. Je, j'ai réfléchi à ce que j'aurais pu faire si jamais j'avais pas été entraîneur, et en fait, j'arrive pas à trouver vraiment euh, parce qu'en fait, je vis de ma passion, et je trouve que c'est un réel bonheur euh, tous les jours de faire ce que je fais en fait.
0: Est-ce que euh, Julien Félippon euh, ça peut se concrétiser pour Fort Payne par une euh, victoire euh, dimanche Est-ce que c'est un cheval qui, a... qui peut gagner
9: Moi ouais, c'est un cheval qui m'avait
2: vraiment impressionné quand il a gagné le Maurice Caillot à Chantilly. J'avais bien imaginé que dans sa préparation Nicolas allait être un peu coincé parce que le cheval est en déjà trois fois euh, à la date du 9 mars. Euh, ça faisait quand même loin pour aller au jockey club donc ça ne me surprend pas qu'il ait plutôt fait un moins euh, le, dans, dans sa dernière préparatoire. Euh, juste, Nicolas, j'ai une question. C'est un cheval qui a une action assez rasante. Est-ce que si par hasard il a eu beaucoup d'orages aujourd'hui, si le terrain venait à s'assouplir, c'est quelque chose qui, qui t'inquiète Et juste pour répondre à votre question, Dominique, moi, c'est un cheval que je vois finir dans les cinq.
0: D'accord.
3: Ben alors, pour le terrain... Euh... Ouais, je préférerais en fait, parce qu'il aime les courses un peu sélectives et à chaque fois qu'il a travaillé en étant dans, 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 des, dans des galops très sélectifs euh, il a vraiment été impressionnant dans, 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 dans l'accélération la, dans même s'il si n'y gagnait pas ses galops de 10 il a été vraiment très très euh, tranchant euh, ouais, il s'est bien tombé après dimanche d'ici là ça, à mon avis on sera sur du bon souple ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que j'ai quand même eu l'occasion de le travailler et dans son dernier galop très sérieux où terra était à 3-8 sur les aigles et il a quand même fait quelque chose euh, de super intéressant. Quoi, où vraiment, euh, ils n'avaient pas chômé. Et il était venu dans la même... Euh, voilà. Moi, c'était plus un, dans la peur d'un manque de maturité et de force. Mais il a quand même changé. Il a, il a évolué. Donc, euh, je, je reste quand même serein. Après, de très, très lourd. Ça reste des aptitudes très particulières. Et on pourrait encore avoir le doute. Mais je ne pense pas que ça soit très, très lourd ce dimanche. Donc, euh, même si c'est bon souple, euh, voilà, c'est surtout moi, le rythme de la course qui va faire... Euh, faire, ça va nous aider ou non?
0: Est-ce que vous avez, Rodolphe, une question pour euh, Nicolas?
8: Euh, J'ai pas de question, c'est un cheval que j'aime beaucoup, c'est un cheval qui a couru qu'une fois gazon jusque-là, si je ne me trompe pas, dans ses performances. Euh, c'est un cheval qui, qui, avait, non, pardon, qui avait couru, oui, qui a couru que 4 fois PSF avant de courir une fois gazon en courant guiche. Moi, je l'avais bien aimé, on avait parlé, je crois, il me semble bien, après avec Nicolas, on se connaît bien, et j'apprécie beaucoup Nicolas, et c'est vrai que je l'avais trouvé, j'ai oh, l'impression que ton cheval était un, manque, un peu en manque de conditions quand tu as préparé au mois de mai, je ne sais pas, tu te rappelles Nicolas, on a vu cette discussion
9: Ouais.
8: Et dis il a demandé à souffler au moment où ils ont accéléré, et moi, il m'avait beaucoup plu, et euh, tu m'avais dit, oui, euh, je pense qu'il était un peu à court, il avait été un petit peu brillant comme un cheval, voilà, qui était un petit peu frais, mais c'est un peu logique il avait laissé un petit peu un break quasiment de... il y avait deux mois entre ces deux courses voilà donc euh, et, et certainement si c'est euh, un cheval de cœur et parce que j'apprécie Nicolas et l'entourage et c'est un très grand plaisir ça pourrait bien, ça, ça peut se bien passer pour eux voilà parce que c'est toujours un plus et, et c'est sympa de voir des entraîneurs euh, on va plus dire jeunes mais des euh, une génération un petit peu plus euh, voilà qui soit qui sont la montante et de sortir un bon cheval il y a ça, cette chance là et et de courir un jeu qui est classe, c'est toujours un plus. C'est quand même quelque chose de fabuleux. C'est un, un moment, un grand moment, quoi.
0: Nicolas.
3: Oui, oui. Non, bah, oui, non, mais euh, c'est exactement hein, ce qu'on avait pu euh, euh, de ce qu'on avait pu parler avec euh, avec Rodolphe. C'était un, un, plus un manque, mais j'avais bien été obligé de quand même, de le ralentir un petit peu pour lui laisser mmh. une chance. Euh, voilà Après c'est sûr que un... ça serait un grand moment On a déjà d'y participer avec une chance Après je pense que voilà y a... On est 19 Je pense que dans les 19 euh, bon Je sais pas s'il y en a un qui peut se dire qu'il est sûr de gagner Mais je pense qu'il y en a au moins 17 Qui se disent qu'ils peuvent être 3-4 Parce qu'en fait tout le monde a une chance Donc c'est pour ça je pense qu'on est un... On est aussi nombreux Parce que il y... y en a beaucoup qui ont un profil Pour bien faire euh, Avec des bonnes performances Dans certaines préparatoire, d'autres chacun dans, 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 dans une façon de courir, d'autres euh, un peu plus, dans les catégories un peu plus basses, mais invaincus. Donc donc euh, ça, va, ça va être ouvert, hein. le 19 partant, ça va être un, un drôle de sport, j'espère qu'on sera dans les, beaucoup, dans les bons coups en tout cas. Euh,
0: le profil de... Oui, Thibaut
3: Oui,
9: tactiquement, au moins tu as le choix avec le numéro 10 de, de prendre ta place et de ne pas te retrouver soit enfermé à la corde, soit à perdre du terrain au départ, a priori, le terrain il devrait être souple. Il euh, n'y a pas de suite prévu le dimanche. Euh, Fort -Pain, il ne fait que de progresser de course en course. Et, ses débuts sur l'herbe sur bah, ont été très bons. Donc, pas euh, de la galère pour être dans les trois. Il hein.
0: n'y ah ouais. <rire> ouais, bah, tu, euh, tu vois, Nicolas, on, on peut te prévenir.
2: Nicolas, pour être troisième
3: Ah, euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais, mais je suis content. Ah, je suis... Ça, je connu plus audacieux que ça. Ouais, non mais c'est difficile de dire de dire on va gagner parce qu'il y a des Anglais quand même, ils viennent pas avec du petit matos il y en a qui vient d'être quand même impressionnant Tu parles de qui
0: De saint marc Basilica
3: Oui, bien sûr, et puis là il y a quelques bons bruits quand même sur le Gosden Bah, Mézelan
0: Parce que le Gosden, il y en a deux c'est Megalan, avec Olivier Pellier
3: Megalan, oui, Megalan le, le, celui du haut, euh, en non, vrai, là, là, dérable, le celui qui vient de gagner, gagner. c'est le frère ouais. Hannibal. Voilà. Donc euh, bon, après, ouais, c'est ouvert, moi je fais, je signe pour être troisième, bien sûr. Mais j'ai confiance. En pas. fait, j'ai confiance en mon cheval à 200 en mon jockey. J'ai pas d'inquiétude. Je suis plus excité qu'autre chose. Et on a des, on a des choix à côté qui peuvent faire euh, un peu le travail pour nous. À droite, on a. On a euh, le, le Lagacan rouge maintenant à, 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 à gauche et à droite on a Baby Rider. Mmh. Bon voilà, je sais pas la tactique, mais on a des chevaux intéressants à peut-être pouvoir filer. Après difficile de faire un plan sur la Comète. Sur, euh... j'ai regardé tous les Jockey clubs depuis euh, 15-20 ans. J'ai un peu analysé, hein, jusqu'à ce qu'on jamais pareil quoi. Le terrain. Euh le nombre de partants, donc c'est difficile de faire un plan. Ça va être un peu du film aussi. Hein.
0: Bah justement, puisque tu as ça, vu beaucoup de... de c'est pour de, ça, de... ça
3: qu'il a les cheveux longs, alors. Bah es c'est pour
8: ça qu'il a les cheveux longs, il n'a pas le temps d'aller chez le
0: faire entre deux. Bah, bah, J'allais <rire> dire un truc, mais c'est pour ça que tu n'en as plus, Rodolphe, aussi. <rire> ah. euh, Dis-moi, dis dis Nicolas, euh, puisque tu as vu euh, les 20 derniers jockey-clubs, euh, le dernier, le dernier cheval qui a fait la campagne de Cagnes sur PSF avant de revenir sur le gazon et de gagner le jockey club, tu, tu sais qui c'est, c'est Sonois. Vous n'avez pas couru les mêmes courses, ce n'est pas le même profil de cheval, mais est-ce que quelque part ce qu'a fait euh, Jean-Pierre Gauvin avec à l'époque Antoine Hamelin, euh, ça peut être ton histoire à toi et à Thomas Trullier
3: bah, c'est pas c'est pas impossible hein. maintenant euh, euh, lui il est allé de surprise en surprise parce qu'il est, il est parti de tout en bas de l'échelle ah, de et tout en bas la même coureur réclamée quand ouais. les
0: gens cou ah, couraient aux ventes couraient aux ventes pour acheter des yearlings alors tu vois le truc en octobre hein. donc, ouais,
3: bon. ouais. donc euh, euh, non c'est surprise en surprise bah, pourquoi pas bah, je le souhaite hein. si je peux avoir la même histoire que lui euh, mm. moi je signe hein, bien sûr c'est hein. okay. du bonus. Hein. Euh, bon. Non, mais en tout cas euh, c'est pas impossible en tout cas voilà j'y vais avec des ambitions et mais ce n'est pas impossible. On a le droit de gagner un jockey club et déjà de bien courir, ce serait une belle
0: chose. En tout cas, sinon, tout est OK. Pour toi, le cheval, il est au maximum de ce que tu peux l'amener dans un jockey club. Il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de souci. Il n'a pas toussé euh, avant-hier... Tout est, tout est parfait. Non, non,
8: non. je suis Dominique, Dominique euh, c'est vachement sympa de dire ça, à l'entraîneur. Euh, deux jours de la course.
0: Bah, coup, ouais, non, gars, mais, non, mais parce que... que… Mais c'est
8: très bien. Euh, non,
0: mais ce pas cool, Dominique. Non, mais d'abord, Rodolphe, je ne suis pas un garçon cool. Juste, euh, je préférais le savoir maintenant qu'après la course, c'est tout.
3: <rire> tout. Non, non, voilà. <rire> tout est bien. Tout est bien, tout le... est bien. Voilà, c'est
0: ce que je vois. Merci parce que non. tu vois Rodolphe il me chambre euh, euh, rapidement avant de te laisser parce que tu as, tu as beaucoup de travail je le sais Nicolas tu as trois autres partants dans la réunion de Chantilly on commence avec Kenella magnifique Kenella qui court le Sandringham euh, là on attend une barre quand même
3: oh, bah, avant le coup euh, bah, vrai, oui. ça. Euh, ouais et puis elle vient de travailler euh, elle a été super impressionnante là son dernier galop euh, franchement euh euh, elle a, elle a, elle a, quand elle a quitté comme on dit, elle est venue euh, franchement euh, euh, très très vite. Voilà, sur ce qu'elle vient de faire, euh, ah, si je suis troisième, euh, je serai un peu déçu maintenant. On va dédicher l'opposition, mais elle est, elle est vraiment vraiment bien et elle, a vra elle est vraiment montée sur sa course ce euh, jour. On, on y compte beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Et tu as deux partants dans le Halicant. Pour le coup,
3: le terrain.
8: Excusez-moi,
0: pour le coup,
3: le terrain va être un avantage. cest à qu'il de l'argent, ça ne devrait pas la déranger. Non, voilà, c'est ça. C'est le bonheur des uns, c'est peut-être que... Mmh. <rire> voilà, le bonheur mmh. des uns, c'est le bonheur des autres. Mais ouais, non, en tout cas, ouais, les... si elle a les plus si c'est très souple ou souple, bah, c'est qu'un plus pour elle. Ça, c'est certain.
0: Et tu as deux partants dans le Alicant. Chimé ouais, ouais. et Ozessi. Oui,
3: bah, c'est des amateurs. Donc, euh, j'ai deux bons pilotes, on peut dire. Ah,
0: je pense qu'on qu peut dire voilà, ça, oui. Ouais.
3: Voilà, donc... Euh... Après, on ne s'y pas tous les jours, mais on lui a laissé une chance. Pour moi, il est ultra compétitif. Et, et l'autre, euh,
7: ben, elle, elle a fait un coup l'autre jour. Euh, elle est plutôt
3: bien prise. Euh, voilà, J'ai bien aimé celle qu'elle a fait à tour. Elle a, ça a, ça a un, un, un peu de vitesse, Voilà. Je, à mon avis, on va bien on courir. Je ne dis pas qu'on va gagner, mais euh, on, je pense qu'on devrait mettre les deux dans les chances.
0: Lundi, tu auras oui. deux, parten -deux, deux, deux partenaires à Marseille Vivo Pedro Zefer, Suisse Taker. On met l'oseille
3: Pedro de c'est bien. Il vient de bien gagner à Longchamp mmh. avec un cours sur mesure. Mmh. On va essayer de profiter de prendre un deuxième handicap dans la foulée parce que je crois qu'il très bien. Mmh. Et Staker, avant le coup, dans un petit réclamé comme ça, il a une première chance. Donc, euh, on va pas à Marseille euh, pour beurrer les sandwichs.
0: Ouais, fan fantastique. Pas, pour, pas à Marseille pour beurrer les sandwichs. J'adore cette expression. Une dernière question. Julien, Rodolphe, Thibaut, à Nicolas. Profitez-en, il est là. Non. Merde. le, le je merde. Merde. Est je je me dis merde. Parce que je pense qu'il
9: est, vrai. Vrai. Les points, est très pas 10 les 3, c'est vous
0: dans les trois, donc ça peut vouloir dire dans, gagner. Dans les trois, ça peut vouloir dire gagner pour Thibault. Euh, bonne course, nous dit, euh, nous dit Rodolphe. Et Julien, on t'entend, tu es là Oui, je dis,
2: euh, comme dirait mon ami
0: Guillaume on vous souhaite le meilleur. On vous, on vous sou... oh, mais ça, non, mais on vous souhaite le meilleur. Ah, C'est euh, ouais, Guillaume, on l'embrasse, Guillaume, tiens. Voilà. Euh, Nicolas.
3: J'essaierai de ne pas vous décevoir, en tout cas.
0: Non, mais C'est à te... vous qui Ouais, bah en tout cas, bon, ben bah, voilà, les, euh, en tout cas, euh, bravo pour... depuis début de l'année, ça va bien, hein, Nicolas. Je veux dire, les, ah oui, les,
3: chevaux sont... les chevaux sont, en forme, euh, euh, ça c'est bien, on a, on n'a pas eu de cassure après le meeting de Cagnes, on a pris un bon meeting de Cagnes, on est resté dans le move. Après, on a été aidé, enfin, euh, quand on est entraîneur chez Julien ou Rodolphe, pour vous le dire. Quand vous avez des chevaux comme ça, ça tire quand même l'écurie vers le haut et vous faites peut-être des, des choix un peu différents. Et puis, en fait, vous avez... Une... Moi, j'ai eu un peu de... de, de... J'ai eu des nouveaux chevaux, donc ça m'a permis de faire le tri aussi sur des chevaux un peu moyens. Et ça tire quand même l'écurie vers le haut. Donc, euh, Payne et Kenella ont quand même aidé à, à la manœuvre. Euh,
0: Nicolas Collery, c'est combien de chevaux à l'entraînement
3: Voilà, j'ai une petite cinquantaine de chevaux.
0: D'accord, c'est pas mal. et eh bien, écoutez, on, ouais. on vous supporte. On est avec vous. Vous êtes extrêmement disponible. Il y a Germain Munch, qui est un... Un, un de nos amis Facebook qui nous dit je, Nicolas Collery, euh, partout, c'est disponible euh, il répond, il fait des, des selfies, je dirais il s'intéresse euh, à nous pauvre Turfis, et c'est pour ça qu'on vous aime euh, qu'on vous aime tout simplement ouais, comme une rockstar, voilà, qu'on vous aime Nicolas Collery, et on vous souhaite euh, tout le meilleur pour dimanche Nicolas, ciao ciao ciao, ciao. bonne soirée à tous, salut, Bye. merci après ces grands moments, je vous rappelle que nous avons entendu Théo Bachelot qui nous a en long, en large, en travers, parlé des chances de Baby Rider, que nous, nous venons d'entendre Nicolas Collery. Ils sont 19 au départ du Jockey Club et très sérieusement, Julien Philippon, j'ai du mal à trouver un grand favori, même s'il est vrai que Saint-Marc's Basilica, qui ritme d'Isabal a crevé l'écran la dernière fois dans les poules d'essai des poulains.
2: Exactement, il, aura... il est déjà très largement le favori chez les bookmakers. Mmh. C'est quand même toujours assez intéressant même si on sait que les chevaux anglo-saxons sont toujours un peu sous-cotés chez eux. Euh, maintenant, vous dire qu'en croisant ces lignes avec les chevaux qui ont abordé les distances de 1800 mètres et plus, je ne peux pas vous dire que c'est euh, un futur, mais en tout cas, c'est un favori légitime.
0: Ton favori, euh, Rodolphe
8: yeah. Pour revenir à Saint-Marc-Basilica, euh, j'ai peur que la tenue, moi, je suis pas sûr qu'il tienne tant que ça. C'est euh, le, le frère de Magna Grecia qui a pas dépassé les 14-1600 mètres. Ouais, derrière, il a dû arrêter a pas sa
7: carrière à
8: mètres.
2: C'est un, un cheval qui a dû arrêter sa carrière très tôt et ah, on sait pas s'il l'aurait tenu. Juste, je, je, je retiens tout à fait ton propos, mais j'avais posé la question à Ioris alors qu'il avait probablement très envie que ce cheval-là vienne courir le Jockey Club pour pouvoir le monter plutôt que les Saint-James à Ascot. Mmh. Lui, il avait vraiment aucun doute sur sa tenue. Alors, ouais. donc, on a la réponse. Non, mais c'est parce que je,
8: je reprends juste par rapport à ça. Moi, il y a un cheval que j'aime bien, euh, c'est Van Gogh. Je trouve que c'est un cheval
7: qui a le
8: droit de euh, se réhabiliter. C'est un cheval qui a eu beaucoup d'expérience à deux ans, qui a beaucoup couru, qui avait gagné quand même le Critérium International, si je ne me trompe pas. Il a une, justement, il, a, il, a, il doit avoir un peu de vitesse sur sa base deux ans et il est en train de revenir. S'il est sur la montante, je pense que si Brian vient avec, c'est qu'il a des ambitions.
0: Ouais, je il, peux il... vous dire Déjà l'année dernière, je m'étais dit tiens, c'est marrant, Vronbock fait cheval maintenant. Et c'est vrai, tu as raison, ouais, il, a, mais... il, a, il, a grani, il a gagné le critérium international.
8: N'oublions pas qu'il a quand même battu des chevaux comme dans bridge, euh, Policy of Truth il, a quand même, il les avait survolés quand même à deux ans. Hein.
1: Bah, bon et juste une
2: petite info bonus euh, j'ai traîné <rire> pas mal mes oreilles à Chanty cette semaine, et on a vraiment cherché un jockey français euh, pour pouvoir. Euh, on était vraiment de trouver le meilleur. Euh, Voire même un peu de récupérer un bon jockey en l'enlevant pour mettre sur ce cheval-là. Et finalement, on a fait venir un jockey irlandais qui est encore un soumis potentiellement une quarantaine en rentrant. Donc, c'est qu'il doit y avoir une vraie confiance quand même au départ dans le team au coup de mort.
0: D'accord. Tu parles de Van Gogh, le hein, 17. Pour Van Gogh. D'accord. Euh, on va demander à notre euh, turfiste Thibault. Euh, bon, alors, dans les trois, Baby. Euh, ouais. fort Paint, nous sommes d'accord. Euh, quels sont tes favoris à part fort
9: alors, chez les Anglais, moi, j'ai beaucoup aimé la démonstration de Bérable la dernière fois. Euh, C'est le numéro
0: un, 2, John Gosden.
9: Euh, le jockey maison, a priori. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une préférence du jockey ou si John Gosden a, a choisi les montes. Mais euh, a priori, il avait plusieurs montes possibles. Et, et vraiment, la démonstration la dernière fois était, euh, était claire et limpide. Alors, il va passer sur 2100 mètres. Mais je le vois bien dans les, dans les cinq aussi. Euh, Macaloun, le numéro 3, on n'a rien à lui reprocher. Euh, C'est une préparation un peu à la Saint-Marc-Basilica. Euh, et puis après, on peut en citer, euh, citer d'autres. Hein, mais euh, déjà, cela, ça me semble être euh, Donc le 1, 2, 3 et 8, mm -hmm. semble être de bons points d'appui. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la, la façon de changer le changement de jambe et l'accélération de Saint-Marc-Basilica au 400 mètres. Dans, le club, dans, le, dans la poule d'essai et qui me laisse présager qu'il tiendra aussi euh, 2100 mètres. Euh, alors c'est très 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 ouvert, il hein. y, y, a, y a très peu de chevaux à enlever. Chez les Français, j'avais beaucoup aimé la démonstration du 19 chez Chirac Academy. Alors il a le 19 à la corde et le terrain sera peut-être un peu plus souple que ce qu'il euh, qu désirerait. Euh, mais ça reste un postulant pour les, pour les toutes bonnes places. Et je n'oublierai pas un de mes deux chevaux de cœur avec Payne, qui est le 16 Normandy Bridge. J'avais parlé à Stéphanie Higuel, la, la semaine qui suivait euh, sa, sa performance
1: dans la poule
9: et qui me disait qu'il avait besoin aussi euh, d'apprendre. C'était pas facile, c'est que pour cela… Euh, et dans euh, Paris-Tur, fallait et déclarer,
0: ce, concernant Normandy Bridge, que le cheval euh, n'a pas mal couru dans, dans la poule essai, mais surtout qu'il il en est revenu transformé. Donc attention.
9: Oui, le départ n'a pas été euh, le meilleur, on va dire, sur 1600 mmh. mètres. Et, et voilà, à, à peu près les, les, les chevaux que je, je détacherai, mais avec des guillemets, parce qu'ils euh, sont une bonne dizaine à pouvoir postuler pour les trois premières classes.
0: Julien, il y a deux euh, deux quand dans la course euh, L'un ne fait pas le leader de l'autre
2: euh, Non, absolument je, on pas. On est bien d'accord euh, Non, c'est-à-dire euh, est un cheval qui, est, qui, a, qui a beaucoup couru pour un cheval de Jean-Claude Rouget à deux ans et qui a du coup fait une rentrée un peu tardive dans le prix de vie mmh. où il s'imposait avec euh, facilité à titre tout à fait personnel et j'espère que Jean-Claude n'y en aura pas la semaine prochaine mais je t'ai des tailloux euh... pas le genre hein. Il, il, a toujours, euh, il a toujours beaucoup estimé Saïd dans ses propos. Euh, il a toujours tenu des propos très élogieux sur Saïd Moi, personnellement, quand je fais le papier, je, je ne vois pas ce cheval euh, au papier euh, euh, finir en les trois d'un jockey-club. Mais il a toujours dit qu'il qu avait beaucoup d'estime pour ce cheval-là. Donc euh, lui, dans ses galops du matin, même si Macalou n'a beaucoup plus prouvé de choses, il doit penser que, que Saïd peut être compétitif.
0: D'ailleurs, deux chevaux sont invaincus. Dans cette épreuve, chez Chayeur Academy, Thibault en a parlé, mais également chez Dabad.
9: Mais, mais euh, Julien, je crois que dans le Turf, il précisait aussi que le grand objectif pour chez Dabad serait plus le Grand Prix de Paris. Peut-être qu'un jockey club où il est encore un peu, euh, un, peu tendre. un peu tendre, on va dire.
0: Très bien. Ce qu'il
2: dire, n'était pas obligé de courir cette course-là. Il aurait pu oui. faire un petit frein balisé oui. jusqu'au Grand Prix de Paris je Jean-Claude, il ne bah court voilà, pas cette course-là euh, sans penser que le cheval va figurer utilement. Et juste une dernière précision, on, on, dans les stocks chez les bookmakers, on note que parmi les 7 favoris, il y a donc les 5 chevaux euh, anglais et irlandais. Saint-Marc Basilica à 3 contre 1. Mégalan qui est plutôt plus joué que d'Erable dans les deux Gosden, 8 pour l'un, 12 pour l'autre. Van Gogh est à 8 contre 1 et Eldrama à 12 contre 1.
8: Merci Julien.
0: Est-ce que vous avez euh, six chevaux, messieurs Je vous donne à chacun six chevaux. Rodolphe, t'es six chevaux.
8: Je vais dire Saint-Marc-Basilica, oui. par obligation. Mais euh, Van Gogh.
0: Le 8. Le mégalane
8: Megalan. Après, je mettrai Fort Payne. Je, J'ai du mal. Après, Macaloon, normalement, c'est un peu obligé de le mettre. Mais c'est vrai que c'est 18 en dehors. Je sais pas. Je trouve vraiment très difficile après, c'est assez difficile et euh, je finirai, je finirai peut-être par, euh, je finirai peut par euh, Baby Rider parce que je l'avais bien aimé, je l'avais donné la
2: fois dernière et c'est juste pour maintenir voilà, ce
0: que j'ai dit. Julien.
2: Alors facile à retenir parce que je n'ai pas les numéros sous les yeux, les deux O'Brien, Oui. les deux chevaux de Jeff les euh, deux de Stéphanie Nigueux, Normande, Hybride, Emile Bosque, pour la surprise, et Fort Payne, euh, qui est un style que j'adore.
0: D'accord, vous mettez… Ça en fait, 7. Vous, vous, vous mettez aucun Rouget, il y en a trois dans la course, on n'en a plutôt aucun. Bon, un choix. Ça gagne Alors pas. moi. Ça hein. euh, Vas-y, Thibault.
9: Moi, comme j'ai dit, donc le 8, ça marche Basilica, le 1, Fort Payne, le 2, Dérable, le 3, Macaloun le 16 Normandy Bridge, le 19 Cheshire Academy et en cas de non partant, le 15 Mégalène.
0: Si vous allez aux courses dimanche à Chantilly, prenez votre sac de couchage. La première est à 13h30, la dernière à 19h. Je vous laisse la main, mon cher Julien, à l'ancienne. Vous allez nous passer en revue avec euh, Thibaut et Rodolphe les euh, neuf autres cours de La Réunion. On commence avec une course inédite un dimanche. Il faut être euh, affranchi. Est-ce que vous l'êtes
2: J'ai au moins une info dans cette course-là. Ah. Euh... Je trouve assez sympa de, de remettre une course qui est vraiment très connue dans le paysage classique, c'est le prix d'orgement. Le prix d'orgement, en fait. c'est vrai. Et ce qui est assez sympa, c'est que les 10 chevaux, au moins sur le pédigré, euh, paraissent assez intéressants et il y a des belles casacs. Moi, je, je suis assez ami avec Pascal Barry, que je croise tous les matins au café. Ça fait plus de deux mois qu'il attend avec impatience les débuts de ce cheval qui s'appelle Técanc, qui est un hein, cheval magnifique. Euh, je pense que c'est un bon poulain. Bon, Ça reste des débuts. La semaine dernière, on m'avait vendu le meilleur sabre euh, qui devait débuter à Longchamp. Il a fini dernier à 100 mètres. Je sais pas, vous pas le vous
0: vendu, donc vous ne l'aviez pas acheté voilà. cher, j'espère.
2: Ah, mais on m'avait dit mm. qu'il était très bon. Mm. Bon, Ça reste des courses inédites. Hein. Il, faut, il, il faut les voir courir. Mais a priori, c'est un très bon poulain. Même si c'est son premier salaire à débuter. C'est ce
0: le 101 de cette réunion cantilienne. Exactement. Vous avez vu non, quelque chose Rodolphe, Thibault Sur les origines pardon,
9: ah vas-y,
8: vas 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 Je rejoins, je rejoins Julien parce que je, je réitère ré ré Pascal Barry fait une très belle saison et comme souvent et
7: il est très régulier et je pense
8: que s'il présente ce cheval aujourd'hui, euh, dimanche,
9: pardon, c'est pas pour rien et je sais qu'il estime beaucoup le côtoyant sur les pistes. Je le rassocierai tout en sachant, tout en n'ayant pas les oreilles qui ont traîné. Euh, sur les origines, le 2 Solotov, qui est un frère de Don Juan qui avait très bien réussi en France, voilà, quelques années, notamment à Deville. Et le numéro 5, Novdor, d'or, euh, frère de Marchand d'or. Euh, maintenant, il faut les voir au rond et
2: on les associera au cheval de Pascal Darry. Dans le prix de la pêche, qui est la première liste dans la 2 liste, d'ailleurs, j'ai une connerie pour les deux ans, puisque, en fait, ces rêves d'or ayant été déplacés. Ouais. Euh,
0: j'ai font... une question je m'étais laissé dire dans le temps que le, le, les valeurs attribuées aux deux ans ça commençait pour le handicapeur avec le prix de la flèche c'est à dire que par rapport au, on, on déclinait toutes le, euh, toutes les valeurs des attribuées aux deux ans euh, en commençant par le prix de la flèche or on a les rêves d'or euh, qui sont passés par là et le prix de la flèche n'est plus la première liste comment font les handicapeurs vous le savez euh, mon cher Julien
2: tu parles des ratings internationaux
0: ou... Non, non, les ratings nationaux. On faisait tout, 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 toute notre échelle, celle qu'on connaît. On commençait à deux ans avec le prix de la flèche.
2: Oui, si, si tu peux. Je pense qu'à partir du moment où enfin, les handicapeurs raisonnent, à partir du moment où un cheval a trois courses et qu'il va commencer mm -hmm. à être engagé dans les handicap, euh, et après, ils reconstruisent une échelle. Ils ont ce qu'on appelle une échelle théorique. C'est-à-dire que moi, pour avoir souvent parlé avec les handicapeurs, chaque fois qu'il y a une course, même si le cheval n'est pas encore euh, proche de sa qualification, il commence à être théorique il sera à propre à avoir une valeur.
0: Et tiens, tant que je vous tiens, je vais vous poser la question. Euh, de tous les deux ans qu'on a vu courir hein, sur 1000-1002, quel euh, quels sont les deux qui vous ont fait plus forte impression
2: ben Moi, je suis un peu têtu. Alors, du coup, mmh. ça va être celui qui va ben courir à la première dimanche. C'est celui qui va courir la première dimanche, donc il s'appelle Fécamp, qui sera mmh. ma meilleure impression. Mmh. <rire> et, euh, et le Godolphin de la semaine dernière qui m'a énormément énervé en se versant deux fois dans le rond et en étant monté dernier en enclenchant à 100 mètres du pot de faux. donc voilà, pour l'instant et à titre personnel je trouve que j'ai pas l'impression d'avoir vu euh, beaucoup de très bons deux ans et je regrette encore énormément la perte de maison la fille, qui pour moi, est une était parfait pour mettre en exergue le talent des deux ans parce qu'ils avaient un bien meilleur repère euh, visuel par rapport aux tribunes en fait qui à Chantilly sont à 500 mètres du photo et une ligne droite qui finit en montant et je trouve que le parcours de Maison Lafitte a sublimé euh, la mise en route de, de, des jeunes chevaux.
0: Tu es d'accord avec ça Rodolphe
8: Je rejoins Julien. Je trouve pas sans perdre un hippodrome de, ce, de, un hippodrome de cette catégorie. Euh... Des comme Edris et des hippodromes qui, malheureusement, apportaient éno énormément. Alors après, euh, certains critiquaient, mais la ligne droite de Maison-Lafit, on peut quand même dire ce qu'on veut. C'était quand même une ligne droite extrêmement sélective et très, extrêmement intéressante. Et euh, j'avoue que euh, j'avoue, je rejoins Julien sur le fait que les chevaux avaient euh, un certain repère et que c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Non, mais
0: les gars, on a gagné Fontainebleau quand même maintenant non, non,
2: non, je ne sais, sais pas si c'est une boutade, je Charles sens... Dominique, ou si c'est une mais, boutade.
0: Non, mais bien sûr, c'est une boutade.
2: Bon, si ça ne te dérange pas, on va revenir après la flèche.
0: Oui, 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 excuse-moi, excuse-moi,
2: Donc juste par euh, pour la pointe des pieds, parce que je trouve que l'eau est assez homogène, et voilà, je vais choisir en Selva parce qu'elle a gagné sur le parcours et qu'elle a beaucoup de métiers. Elle a une très bonne pointe de vitesse, et j'avoue qu'aucun des quatre autres m'a décalé. Des... Qui ont couru m'a vraiment convaincu. Je note juste que à deux la dernière fois à Angers, ça n'a pas été une jolie course. Ils se sont tirés la bourre à deux, et comme souvent dans ce cas-là, c'est un troisième qui est venu les raser, mais ce n'était pas la plus jolie course euh, montée par Tu son sais gars. que
0: d'entendre ta voix, Julien, de Radio Balance, alors j'ouvre la parenthèse et je vais la refermer très vite, euh, ça me fait Julien de 10 ans. <rire> <me fait> <rire> Allez, le Grand Prix de Chantilly, c'est la troisième. On t'a demandé, Thibaut. En ouais, Thibaut. <rire>
9: Je pense qu'il faut effectivement effacer les débuts d'Anter Selva dans la course où avait débuté José-Joséphine. Moi, je reste persuadé que José-Joséphine, c'est une bonne coulisse. Alors, je sais qu'elle ne courra pas avant l'automne. C'est le choix de, de son entraîneur propriétaire. Euh, et elle est bien montée sur ses courses, donc je suis assez d'accord pour le 6. Euh, derrière, c'est un peu plus difficile pour moi, même si j'ai beaucoup aimé les débuts du numéro 5 Euh donc Moi, je fais plus 6. Hein.
8: Je rejoins ce pronostic qui me convient parfaitement.
2: En prix de chantilly, moi je vois InSwoop confirmer sa dernière histoire, mais j'aime beaucoup Vossel, qui pour moi court beaucoup mieux qu'indique son classement sur une, distance, sur une découverte de distance un jour où on était cordé très loin, sur un 2800 mètres, je pense que les 2004 vont lui aller à, à merveille. Donc allez, de façon un peu technique, je jouerai au Super 4, euh, vous savez ce qu'on appelle le champ libre, ac 6 sur la première ligne, As de 6 sur la deuxième ligne, As de 6 sur la troisième ligne et 3-4-5 sur la troisième ligne, en plexi, Je vais vous trouver le montant rapidement, je sens que mes collègues parlent. Alors, donc,
9: moi je suis très confiant pour Insoup, d'ailleurs je crois que l'entourage l'est aussi. Et pour s'amuser en Super 4, je mettrai bien en base, en troisième ou quatrième position le 3 lors d'Achille, qui n'a pas été très heureux la dernière fois et qui montre une valeur toujours meilleure. Donc, je le verrai bien pour les grosses cotes, troisième ou quatrième. Je mettrai une soupe en
8: premier systématiquement et je reprendrai Vossel aussi. Je rejoins Julien sur le pronostic après. Je trouve que
2: c'est. Tu fais dans les là, deux ordres assez... ou tu fais que dans un ordre, Rodolphe?
8: Comment? Euh, je mettrai que dans un ordre, je resterai une soupe quoi qu'il arrive. Je pense que c'est quand même, euh, il, a, il aborde quand même aujourd'hui, euh, il va arriver sur une distance qui est quand même, euh, voilà, qu'il qui affectionne. Euh, pour sa rentrée, il, il me rendait du poids si je ne me trompe pas. Euh, là, il, je pense que ça va être, voilà, je pense que c'est le combat et je pense que c'est, pour moi, c'est, voilà, l'aptitude, les origines qui devraient le terrain, aider le terrain, aimer le terrain souple. Je ne vois pas comment, je pense que c'est, voilà, pour moi, c'est une soupe,
2: Vosphène, voilà. Alors, le prix Sandringham, je vais vous faire part d'une expérience personnelle. C'est une course où j'ai passé ma vie, et toujours avec réussi à rayer la ligne de la poule et à jouer des chevaux qui n'avaient pas que la poule. Donc, je ne dérogerai pas à mon principe. Euh, et je vais citer Tali et Antilia. Euh, Tali, parce qu'on lui a dit qu'elle était progrès. Et Antilia, parce que l'autre jour, elle n'a pas couru. Et alors, il y a un truc qui est assez amusant dans sa musique, c'est qu'elle finit toujours première ou septième. Donc, sachant qu'il y a qui partants, elle ne pourra pas être septième. Donc, je me dis qu'elle devrait finir première. Et Antilia, la condition sine qua non, c'est que le terrain ne soit pas lourd. Si jamais on a 3-4 au pénétromètre, vous pouvez la rayer des deux mains dès que c'est lourd à le mettre. En bonne fille de Donc, 3 et 6 pour moi.
9: Ah non. Il, y a, il, y a, il y a un bruit de fond euh, Moi, j'ai établi sur un terrain qui serait quand même bien souple. Alors, j'avoue que qu'Antilia, la dernière fois, elle n'a pas vraiment pu courir. Euh, J'étais plus sur le 2, Kenella, le 3, Tali et le 5, 6, Euros. On peut tout à fait faire le super 4 dans tous les ordres de ces 4-là. 2, 3, 5, 6. Euh, je pense que le rapport sera, sera correct.
8: En ce qui me concerne, je resterai 2, 3, 2, 3 5. Je trouve que 6 euros court mieux que l'indice son résultat. Bah, elle est cinquième de la poule, même si elle court très bien, mais je trouve qu'elle est quand même très bien finie. Euh, Tali, parce que j'apprécie j'aime beaucoup cette pouliche et je sais que voilà, c'est un peu son objectif. Amener en progression... Et Kenella, bien sûr, parce que l'assouplissement, et, et, voilà, et puis comme on en a parlé tout à l'heure, voilà.
2: Le royaume du coup, dans la sixième, qui est, qui est quand même, à mon goût, d'un assez faible niveau. Donc, je profite que Cédric Philippe ne soit pas là pour vous donner euh, Arc-en-Ville, parce que lui et moi, on déteste ce jeu à la montée de catégorie, un hein, fait qui a, qu a juste gagné en débutant. Mais c'est une police qui est en plein progrès, que Pascal Barry adore. Euh, voilà, elle a qu'une course, elle manque un peu de métier. Mais très honnêtement, j'ai l'impression d'avoir déjà cerné plus ou moins les limites de toutes les autres concurrentes. Et je dirais derrière, vraiment sur la pointe des pieds, Lady Laura, qui est en plein progrès, qui s'est bien imposée l'autre jour. Dariki pour une petite place. Et Omnia Mundamundis, qui avait couru excellemment l'avant-dernière fois, en étant un peu malheureuse. Et la dernière fois, à 5 coude le 1er mai, euh, elle a eu un parcours dans le Cléopathe épouvantable. À deux, car... deux vent euh, sans jamais se rentrer. Elle a fini vraiment loin. Et je pense qu'elle n'était pas du tout à son bon niveau. Ça serait une bonne petite surprise, mais vraiment, mon coup de cœur de La Réunion sera pour Arsenville, en ville même si elle peut un poil manquer d'expérience à ce niveau-là.
9: Ben, J'ai les quatre mêmes que toi, euh, Julien. Par contre, je remonterai un petit peu d'art parce que je trouve que elle monte sur ses courses. La dernière fois, elle est sortie assez tardivement. Euh, donc, je serai plus à 10,
4: 6,
9: 11. Et je me pose la question quand même de Wellfeeder, qui est très bien né, le numéro 9. Euh, qui manquait un peu d'accélération la dernière fois. Mais il faudra voir ce que fait Nils Titan dans le, le Jockey euh, Club. Ça sera ma cinquième dans un voilà. et ben Moi,
8: je vais reprendre. En ce qui me concerne, je prendrai Omnia Munda et arc parce que je pense quand même que c'est vrai que je rejoins Julien. C'est quand même malheureusement euh, un racing assez faible pour... Euh, une course de ce prestige, euh, donc je prendrai quand même Omnia Munda déjà par rapport déjà à ses performances et son rating. Euh, Arc-en-Ville parce que je pense qu'elle a débuté les assez impressionnante. et je répète comme à chaque fois je me répète à chaque émission, Pascal Barry ne va pas courir quelque chose, il va pas courir ce genre d'épreuve s'il ne se voit pas une première chance, donc il a déjà bien scindé les choses. Et je trouve que Sabor a le droit d'être pris parce que pour une place, voilà, pour un, pour une cote. Était supplémenté par son jeune entraîneur Mario Baratti.
2: Alors ensuite, on passe au grand handicap de Chantilly qui aurait dû pu servir de quintet. Moi, j'ai l'idée qu'il y a encore deux chevaux qui ont beaucoup de marge, enfin, qui ont au moins largement la marge de gagner un quintet. Alors, vous ferez votre choix selon le terrain au moment d'établir vos jeux, parce que comme à Chantilly, ça peut sécher vite. Pour moi, c'est Huétor et Cous qui sont deux gagnants en puissance. Huétor est sûrement un cheval un peu meilleur en terrain plus souple, même si au final, quand il est prêt en bon terrain, ça s'est toujours mal passé, donc on n'a pas pu pleinement le juger. Mais pour moi, c'est un cheval qui est encore largement inquinté dans les mains, voire mieux. Et Kous, le fils de 13, qui pour moi a raté sa dernière course à cause du terrain. C'est un vrai cheval de bon terrain. Il aime le parcours de Chantilly et je crois qu'une 42 valeurs, c'est presque un soleil. Euh, S'il a un bon parcours, euh, je crois qu'il y a encore beaucoup de marge. Et en troisième position, je garde Investor, qui lui aussi, à mon avis, euh, euh, peut à nouveau euh, gagner un moment à un quintet. Je vois un peu de moins de marge que les deux euh, des les bon,
9: bon, Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien. Huétor, euh, le, le terrain ne dérange pas trop. Euh, il y a un numéro de corde au milieu de paquet qui me convient mieux que de rester à la corde. Euh, Kous, il a mis le réveil un peu tard aussi. Euh, je trouve Vincent Chirineau la dernière fois, mais il était euh, impossible de revenir sur Huétor. Je pense que ce sont deux chevaux qui montrent de catégorie. Euh, derrière Investor, je le préfère en terrain bon souple plutôt qu'en terrain très souple. Euh, il a déjà beaucoup donné, donc je suis d'accord pour le mettre derrière. Alifon a corrigé la donne la dernière fois, le numéro 8. Euh, donc le, Je le compléterai pour les multi et euh, je compléterai pour les pick 5 euh, et le euh, 5 avec le 11 Breath of Fire et le 2 I Dream.
8: Je vous rejoins un peu, mais il y a un cheval, je trouve, qui est finalement assez bien placé. C'est mon impression, c'est euh, au full. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que ça, son avant-dernière sortie dans une course à condition à Châteaubriand est quand même assez intéressant. C'est un cheval qui vient de baisser quand même d'un kilo et demi, qui a quand même fortement baissé sur son quand même ancien gagnant du Condé. C'est un cheval qui est monté, qui est en 48 de valeur, perdu. Il a eu une année un peu difficile. Euh, il revient. Je trouve qu'il a fait une petite réapparition dans un handicap à Chantilly ou à pardon à Longchamp où il était assez calme. Mais euh, je vois, moi, je lui vois une bonne chance dans ce, dans ce handicap.
2: On allonge le tir en tout cas.
8: Motivator, ah, la mère euh, euh, par Montsoune. Je vois pas 2004. Et ça semble se présenter quand même
4: comme des origines qui devraient se présenter
9: bien sur cette distance. La dernière fois, j'étais dessus et j'avoue que j'étais très très déçu de la, de la performance. Euh...
2: Et juste à châteaubriand je suis allé voir plusieurs ah, là, fois sa course parce que je croyais que la dernière fois, ça pouvait être hein, quelque chose de bien amené. Il était à grand coup de, de marteau D de ligne droite, faire des droits. J'ai pas eu l'impression qu'on avait joué le, le, le handicapeur, mais ça peut être un cheval qui, qui par contre, progresse beaucoup avec l'allongement de la distance ou que tout simplement on retrouve à un moment euh, son bon niveau. quoi. Après, on passe au prix du gros chêne. Alors là, je, comme dirait mon ami Cédric Philippe, je n'ai pas l'ambition du lui. Donc, euh, donc, je vous laisse, je vous laisse débattre.
9: Alors, je pense que la bonne base dans les multis de 4 ordres et le 11, Lady in France, qui a bien couru l'année dernière par deux fois à Longchamp, euh, dans la préparatoire à la Belle, euh, au prix de l'abbaye où elle s'est retrouvée un petit peu loin. Je lui associerai Ideal Beauty, le numéro 12, qui a vraiment très bien gagné. Pour moi, c'était vraiment la, bon, la belle note, même si elle a gagné précédemment. Elle a, elle a monté de quelques kilos pour moi après cette victoire. Et j'étais impatient de voir Mubelet, en fait, dans la, la dernière course de, de Longchamp, le numéro 8. Alors, je ne sais pas s'il a eu un pépin entre sa dernière victoire en quinté, qui pour moi était bien supérieure à un niveau quinté au niveau valeur. Euh, ou si euh, c'était juste euh, pour lui laisser un peu de temps mais je trouve que c'est très amusant il y aura plus de 10 points Grégory Benoît est en pleine forme et je n'oublierai pas en quatrième pour un multi le 10 Herdeval à qui on ne peut rien reprocher et le 4 Berlin, qui a très bien débuté pour ses débuts euh, au niveau
2: juste inférieur Pour compléter ton propos Herdeval est toujours très très habile à chantier c'est une piste qui lui convient à merveille je rejoins, moi, Ideal Beauty,
8: pour moi, c'est quand même, c'est quand même ma favorite. Et voilà, après, j'ai Air de Vals et j'ai beaucoup de mal après. Je vous cache pas que c'est une course un peu assez
7: compliquée.
2: Ok, ensuite, on attaque le prix Marchandor. Moi, j'aime beaucoup Coachello, particulièrement là encore si le terrain est pas trop lourd, parce qu'il a une course qui est assez moyenne en terrain très souple après sa victoire à Deauville à en début d'année. Donc, à voir si le terrain est pas trop lourd, mais si c'est le cas, euh euh, c'est un choix qui m'a fait très belle impression. J'en ai un peu sur la pointe des pieds Funding, qui sera sûrement avantagé par le raccourcissement de la distance. Et peut-être Princesse de Saba, qui a fait une excellente rentrée euh, derrière chez Pierre, et qui montait en position d'attente, peut bien faire.
9: Ouais, alors je vois que Coachello euh, rebaisse un peu en distance. Euh, tu en penses quoi, euh, Julien et...
2: Moi, je pense que c'est un très bon nombre. Effectivement, il n'a pas le choix du programme, euh, et surtout s'il veut rester éventuellement qu'avec les trois ans. Euh, je trouve que c'est un cheval qui a une vitesse naturelle. Euh, L'autre jour, il y a un jockey, je, je me rappelle plus qui, mais qui disait que quand Olivier s'est abaissé au 300, le cheval a bondi. Et, et je pense que c'est oui, un cheval bien. qui a une vitesse naturelle avec la montée de chantier pour finir. Euh, je suis pas trop gêné par raccourci de même. Ça va place. rallonger un peu.
9: OK, donc euh, moi, j'aimais bien aussi le 2 Coachello Si le terrain n'est pas trop souple quand même, euh, Princesse de Sabah a fait une rentrée extraordinaire. Pour moi, derrière, chez Pierre, qui est un cheval très estimé. On en a parlé récemment avec Francis-Henri Graffin. Euh, et derrière, euh, bah, j'aimerais bien voir se racheter à Capulco Gold le numéro 14, dont on avait parlé euh, face aux participants de la course précédente. Et également, donc l'autre présentant de Fabrice échappé, le 4 Prince Lancelot, euh, qui lui vient de courir groupe 1, euh, mais qui a les performances de niveau groupe euh, précédemment. Donc, euh, je reprendrai les deux chapés derrière.
8: Dans, dans la ferme. Bah ouais, vas-y. Pr... Comment Non, non c'est une course. C'est une course. Moi, je vous rejoins. Je vous rejoins. Je trouve qu'elle est quand même assez difficile à, ch... à déchiffrer. Elle est quand même très, très difficile cette course. Euh, voilà. Je, je vous rejoins un peu dans ce, que vous avez, dans ce que vous avez annoncé, ce que vous avez dit. Voilà. Donc. Euh... Maintenant, c'est vrai que Coachello, la seule chose qui me fait peur, moi, c'est le raccourcissement, mais as répondu à l'interrogation qu'on a pu avoir. Bah, que... je l'ai peut-être
2: répondu, mais je dis pas que je vais avoir raison. Mais en tout cas, ça m'inquiète pas. Sou
8: souvent, c'est plus facile de rallonger un cheval que de re-raccourcir re un
2: cheval, mais voilà. C'est un,
8: mais euh, je, je rejoins, c'est quand même un cheval qui était quand même très impressionnant en dernier lieu et il a vraiment gagné avec beaucoup de facilité, donc. Euh... Et puis l'entraînement est en forme. C'est pour ça que c'est vrai que là, on va avoir une transition. On a quand même des, des entraînements euh, qui étaient un peu moins en forme. Euh, tu... Et donc, c'est vrai qu'ils ont des chances. Est-ce qu vont... est que la forme est revenue à suivre Voilà, pour certains. Je ne donnerai pas de nom parce que
2: La dernière, c'est la course des amateurs, qui peut être extrêmement technique, parce que comme les courses qui seront déroulées en ligne droite, a priori avec moins de partants, les, les choses vont plutôt rester côté tribune. Mais avec une liste à zéro à Chantilly, euh, j'exclus pas qu'il y ait deux pelotons et qu'il y a un des deux pelotons qui sera très avantagé et ce sera probablement pas évident de dire lequel. Du coup, moi, je trouve qu'il y a un cheval qui peut avoir été amené de façon euh, assez intelligente, c'est Ventura Lightning. C'est un, un vrai spécialiste des et euh, en Angleterre. Il a fait deux courses de rentrée, on va dire, euh, entre guillemets, dans des physibromes de région euh, afin d'arriver. Il est pile à la valeur pour être crédité dans cette course en 36. Euh, je pense que le raccourcissement de la distance va lui être très profitable je trouve que ça a potentiellement euh, peut-être été assez bien amené comme, on dit, comme, euh, comme engagement et j'aime beaucoup Bem qui peut-être qui pas euh, le meilleur en classe pure dans ce genre de course mais je trouve qu'il a beaucoup de métiers et un excellent gentleman, je pense que ça peut être un bon point d'appui le 2, donc 5 pour euh, pour spéculer un peu et le 2 un peu comme euh, base au multi
4: mm -hmm. On
9: reposerait le 3 on the sea. Pour moi, il a très bien couru sur une distance un peu courte pour ses aptitudes la dernière fois. Euh, L'avant-dernière fois, c'était la grosse, grosse note. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus, revisionner sa sixième place, il, il aurait pu gagner euh, tout aussi bien. Il est à une valeur inférieure à la valeur maximale dans, dans la course proposée, mais pour moi, il, vaut, il, il vaudra plus en valeur pour la suite. On pourra le suivre en quintet. Euh, je suis d'accord avec le 5, le cheval de, de Jérôme Régnier, qui fait un super, une superbe fin de mois de mai, début de mois de juin, une superbe année globalement. Euh, je tout d'aubaine aussi pour les bases de, de multi. Euh, je voudrais voir la rentrée de Filmeco le 12, hein, parce que les chevaux de jean tout, sont souvent vite préparés. Et en bas de tableau, alors il y a 17 partants, donc j'avoue que je rallonge un petit peu, mais pour les Multi-Pix 5, 14 a à 5 Moi, j'ai trouvé que c'était très bien de fois en progression. Et le 16, gypsy Whisper, euh, le cheval de Nicolas Clément, monté ses jardins. Mais... Voilà. C'est un peu une combinaison longue, mais la dernière, ouais, vois, on aura moi bien gagné.
0: Au cas où on va parler du derby, c'est le derby d'Epsom. Alors Je dis au cas où parce que c'est... Euh, c'est le cas où C'est le cas où Non Mais t'es d'une finesse maintenant. Non, mais le cas où Alors vous savez ce que c'est, c'est un peu, c'est Anglais. Voilà. C'est-à-dire que nous, on, on signe des contrats avec euh, Qatar et avec euh, ara et Truant. Eux, ils vont, aller, ils vont chercher des marques euh, nouvelles. Et Kazoo, c'est Oscar Anglais. On vend des pièces euh, détachées pour les, les automobiles par Internet. Voilà, ils sont 12 au départ. Euh, tu as regardé ça, mon cher Julien
2: ouais. Déjà, il y a une donnée très importante. On l'a vu cet après-midi euh, avec la gagnante d'un volet. Le terrain est très, très souple à Epsom. Euh, C'est suffisamment pour être souligné au point que les choses vont chercher le rail extérieur dans la dernière ligne droite. Donc, euh, donc voilà, je, je peux vous aider un tout petit peu en vous donnant un peu les codes de bookmaker, C'est Bolshoi Ballet, le seul représentant et la chose est suffisamment rare pour être souligné Aidan O'Brien. Euh, il permettra à Ryan Moore peut-être de ne pas se planter entre, les, entre le choix maison. Il est aux alentours de 2,6 euh, chez les bookmakers. Max Winé qui vient de gagner les Guinées Irlandaises et qui lui a une vraie aptitude au terrain souple est à contre un et qui va être nettement allongé en termes de distance Hurricane Lane, le gagnant des Dante's Tex, qui est souvent la préparatoire et qui nous donnera une très bonne idée euh, de ce que peut valoir Mangeland ou Maj... un... Mégaland à... pardon Mégalame. désolé Mégalane dimanche euh... désolé je ne pas écrit sous les yeux et qui lui avait fini deuxième des Dante donc la performance d'Hurricane Lane nous situera à peu près la ligne des Dante's qui est la préparatoire un peu par excellence du Derby et John Nepper, la montre de l'ordre des Tories, pensionnaire de... d'Ed Dunlop, de... qui vient de s'imposer au niveau inférieur, est à 9 contre 1 chez les books pour l'instant.
0: D'accord. Vous avez vu quelque chose, Rodolphe
8: Non, mais je... je laisse Julien, qui est quand même un grand professionnel là-dessus, mmh. qui a bien travaillé les cours. Je n'ai pas eu l'occasion de. Rapidement, je de... pas bêté la. Plus
2: contente de vous énoncer les codes des bookmakers,
8: c'est très, très bien, mais c'est déjà un beau travail. C'est mm.
2: un peu la course O'Brien Brian. Alors, je ne sais pas comment interpréter le fait qu'il ait laissé qu'un seul pensionnaire. On sait qu'il est un peu proche dans une génération de mâles, du moins sur la génération sur les, sur les 700 mètres. hormis sa marque basilicaire. Il a régulièrement échoué au plus haut niveau dans les guinées, c'est pas du tout son genre. Donc, euh, je, je, je suis pas sûr de comment interpréter le fait qu'il ait fait un partant, mais c'est un fact qui a fait très grosse impression euh, lors de ses deux sorties cette année euh, en Irlande.
0: Il euh, y, y a 12 partants, 7 viennent de, de, de remporter leur dernière sortie. Euh, et à ce titre-là, on a quand même l'impression que le niveau en termes de rating est plus élevé euh, à Epsom qu'à Chantilly. à Epsom sa samedi qu'à Chantilly dimanche.
8: Rodolphe, je te laisse répondre ou, tu, ou tu veux, je... Non, je ne sais pas vraiment. Je sais pas, Julien. Euh, je, je trouve que tu ouais, as bon. bien travaillé, donc c'est mieux. Je préfère cette
2: je couverte euh, je... sur le papier avec beaucoup de lignes ces ouais. différents euh, chemins, on va dire, de préparation, on arrive avec des lignes de souffle qui ne se sont pas croiser. donc euh, bah, par exemple, euh, quand vous regardez les deux poules, vous avez une pouliche comme Kirsten Bas qui gagne les pouliches, qui a dû être battue par quasiment toutes ses opposantes du jour, une pouliche comme Kenella, qui avait gagné, la pouliche de Nicolas Connery, qui avait mm -hmm. gagné son médaille de la deuxième course, ça peut être des classiques cette année qui, qui donnent leur lot de surprise, parce qu'ils trouvent qu'il euh, voilà, n'y a pas un favori dans une des deux courses à 1,80 euh, mm -hmm. auquel il y a avant tout qui a posé, mm -hmm. Mais moi, euh, je pense que ces deux courses qu'il faut observer, on tirera une conclusion sur la génération, on va dire sur les demi et plus, c'est après la course, je suis pas sûr. Euh, on a dit que par exemple, le gagnant du derby des Pommes de Neuf longueurs, l'an dernier, qui était un peu parti de loin, euh, dans le nom m'échappe, euh, a finalement été un gagnant très et Mick euh, qu'on avait l'impression d'être un peu un, un gagnant en du euh, ciel, lui par contre est devenu un vrai champion.
9: Ouais, moi j'avoue que je, je pour l'instant, j'aurais plutôt mis un avantage euh, du côté des, des partants en France, parce que si on prend comme point d'appui Poetix flair qui a gagné euh, les 2000 Guinées et qui a fini sixième, mais en, en ayant un début d'accélération très tardif dans la poule d'essai et qui a reconfirmé par la suite dans, les, dans les, la poule irlandaise, euh, on a vu aussi que le, le, les variations de coach et les boucs, mon bolshoi ballet a, a gagné sa dernière course. Il est passé tout de suite grand favori. Donc, je ne suis pas si sûr pour l'instant. Il faudra vraiment regarder les deux courses pour se dire quel est le, le meilleur rating entre les, les deux courses. Mais chez les matchs, je donnerais plutôt un avantage du côté des partants français pour l'instant. Mais on verra bon, ça à partir aura, de demain.
0: On aura déjà un, un élément d'appréciation à l'issue de l'arrivée de ce cas où Derby, euh, dont le départ est programmé samedi à 17h30. Euh, pour les flambeurs, eh bien, ça ne va pas être gentil, mais malheureusement, c'est Hauteuil avec euh, le prix beau manoir. Mais très sérieusement, Julien, on en a parlé en préambule. J'en ai reparlé avec les trotteurs derrière. Ils, ont été, ils auraient été très heureux de voir la huitième comme support de Quintet. Et je pense que dans euh, la huitième à Pontchâteau, on aura fait de toute façon plus qu'au départ euh, du beau manoir. Le beau manoir, je rappelle, on a euh, sur les 15 partants, on en a 7 qui débutent à Hauteuil et on en a deux qui débutent tout, tout court. L'un totalement, c'est le 9 Monte igueldo que présente françois Nicole. l'autre qui débute sur les obstacles. Il ne faut pas y toucher, nous dit euh, Michael Serreur et est associé à Théo Chevillard. Bon, bref, on ne va pas refaire le passé. C'est comme ça. Demain, le Z5, c'est une course euh, qu'on aimerait ne plus avoir à voir sur un programme euh, dans, dans, dans les pages quintées. C'est le prix Beaumanoir. Euh, euh, rapidement Est-ce que euh, Rodolphe tu as, tu as regardé Cette affaire-là Ou pas
8: Non je n'ai pas regardé Cette affaire-là Parce que je, je pense Que Julien peut mieux répondre Que nous bon. par rapport à ça Parce qu'il est plus impliqué Il est très impliqué mmh. Et il sait exactement ah, S'il vais... y a des raisons ouais. Après.
0: Bah ouais Mais je vais demander à Julien Tu as, as des favoris Là-dedans quand même
2: Dans le quintet Écoute mmh. je, je trouve euh, J'ai trouvé très étonnant L'engagement de David Cotin Ma dernière fois Avec Baron Berlay oui. Qui a fait une rente Dans un groupement Directement et j'ai trouvé qu'elle suivait bien, et puis finalement, son jockey a posé les goals, on va dire, euh, assez tôt, de manière à ce qu'elle une course dure. Je pense que c'est pas le genre de David Cotin de faire des choses aussi, de euh, euh, comment dire, de, monter, de courir aussi ah. fort. Euh, en fait, donc, je pense que c'est pas mal. Si le terrain est lourd, j'aime beaucoup Areska du taber, mais plutôt pour une 4-5e place, je pense pas que ce soit un truc qui est marque. Mmh. Voilà, il y a des bons bruits sur le débutant de François Nicole, Monté, Igueldo. Euh, voilà, c'est pas la course où je. Bon, où bah, tu, sais bien, bien tu sais bien, tu
0: sais bien quand même que d'aller de, de, battre des chevaux quand déjà couru ça n'existe pas, même de, de bien courir contre eux il faut leur montrer les couleurs à ces enfants-là
2: Chez françois Nicole, écoute-moi bien je pense que les couleurs, ils les ont vues euh, euh, je ne serais pas surpris que dans un lot de chevaux n'ayant pas couru trois fois, ni reçu deux allocations ce n'est pas, pas comme, évidemment par nature comme d'un handicap mais dans ce genre de course je ne serais pas totalement étonné qu'un qu bon col puisse s'imposer euh, avec... Oh,
0: des... Je suis d'accord je range oui, à rapidement.
2: C'est souvent de venir, parce que parfois, n'ayant pas coupé trois fois une réseau de location, pour avoir des choses qui vont aller sur les groupes un mm -hmm. peu plus tard. Il ne me semble pas qu'il y ait euh, planqué un cheval de groupe. Mm.
0: Thibaut, que ça as de beau dans ce euh, joli quintet Alors, hein, il faut dire là, que la sera encore prépondérante. Donc, ah, on n'a pas le temps, on, a, on est que... de Radio-Balance, on n'a pas le temps d'attendre. Non, non, mais t'entends
9: bien, mais il faut, pour, pour les joueurs euh, qui peuvent attendre euh, la dernière minute pour faire les jeux, ouais. je pense qu'il faut attendre au maximum. Maintenant, euh, moi, j'ai beaucoup aimé les, les clins d'œil que m'ont fait euh, le numéro 11, Aresca du Tabert. Mm -hmm. Pour moi, elle vaut mieux qu'une 5 e place. Mm -hmm. euh, la dernière fois, elle a vraiment fini à la vitesse du vent. Alors, on retrouve une ligne avec Fleur Verte,
7: Exactement. le
9: numéro 12, donc Montega est en azur pour françois Nicole, qui a débuté l'année dernière avec euh, donc Aresca du Tabert, et qui a, pardon, qui a débuté avec Baronne du Berlay. Donc, on retrouve la ligne. On retrouve des lignes quand même, malgré le fait qu'ils aient peu de courses. Donc moi, je suis assez 11, 12, 10. Euh, Sonny Gino, que nous avait cité David Petain comme un pénalty sans gardien euh, la dernière fois, euh, bah, je pense qu'il faut le prendre. Il a 3 kilos de plus que le numéro 2. Donc la je dis que c'est une bonne chance. Maintenant, il va falloir qu'il saute mm -hmm. à Hauteuil. Le 9, Montéigueldo, euh, effectivement, on ne peut pas se passer d'un François Nicol, en plus, qui semble être un peu estimé. Et je compléterai avec le 5, harmonie d'Allier qui, qui est assez estimé, mais ça reste euh, très ouvert. Et moi, je, moi,
0: moi, je vais vous dire la vérité. Arrêtez de me parler dans un quintet d'un cheval qui n'a jamais couru. Alors, à ce moment-là, autant que j'aille jouer à l'Euromillion ou à Amigo. Un cheval qui n'a jamais couru au départ d'un quintet, c'est hors PMU. Voilà, c'est tout.
4: Mais Demi, ça ne va pas... Ça devrait.
0: Non, 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 non on ne va pas jouer à la ça pièce. Devrait. Ce cheval-là, ce cheval-là... Le Serror, le Nicole qui débute n'ont rien à foutre au départ d'un Quintet. Voilà. Parlez comme moi et je serai d'accord avec vous. Et,
2: et, je ne peux qu'approuver trouver ton propos. Et c'est vraiment, comme on t'a dit, euh, comme on en a parlé en début de journée, il n'y avait pas beaucoup de choix. Toi, tu penses qu'à Pontchâteau, n'ayant pas reçu 107 000, ça aurait fait plus. Mais la marque Auteuil, euh, faisant quand même des enjeux plus forts que la marque Pontchâteau. Euh, voilà, c'était un choix, c'était un choix entre, comme tu le dis, la peste et le choléra.
0: Mais et, euh, pense, 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 pense euh, euh, au à la déception que peut causer la marque Auteuil par rapport à des gens qui vont venir aller, perdre leur roseille là-dedans. C'est pour pas. ça que, comme on en a parlé,
2: oui. oui. on mise vraiment sur le séminaire de l'obstacle pour que ce genre de cas de figure ne se reproduise jamais. Non, et je crois que, déjà, ce quintet tombe le... mal,
0: six jours après le séminaire de l'obstacle, on se retrouve à au, Auteuil au ben, avec, a
8: des, a, avec de, des morts vivants. Euh, Dominique, il y a une chose quand même que je voulais ajouter, Baronne du Berlet, pour euh, joindre euh, Julien. Elle, a été munie, elle va être munie d'un bonnet, en plus d'un attachement, qui n'était pas... Il euh, faut savoir qu'elle était munie d'un bonnet. Donc ça va être, à mon avis, il a dû faire un peu beaucoup trop d'efforts la fois dernière et il a voulu, à mon avis, la mettre dans 20, 20
5: con pour cette course.
8: Euh, voilà mon avis, euh, pour être bien, ça c'est une chose, et pour rejoindre maintenant, euh, je pense que la critique est assez facile en soi, je suis d'accord parce qu'il n'y a pas assez de repères, parce que maintenant on dit il n'y a pas assez de repères parce que pour le parieur par rapport à cette course, je le comprends totalement et je rejoins Dominique à ce sujet-là. Maintenant, c'est une expérience, et je suis d'accord avec Julien, quand on a la face et le color à choisir, qu'est-ce qui est le mieux Alors, soit on fait rien du tout, et puis finalement, c'est la solution, comme ça, il n'y aura pas de critique, et ça ne fait pas avancer le chemin de bique. Je pense qu'il y aura, voilà, de toute façon, il y aura des gens heureux, des gens malheureux, je pense que personne n'est forcé à faire quoi que ce soit. Après, c'est euh, une technique, euh, il y a une visibilité. Je pense que les entraînements, comme on le disait tout à l'heure, et que Julien avait répondu, un entraînement comme françois Nicole, un inédit françois Nicole, vaut largement... Euh, certains chevaux qui ont couru 40 fois, qui seront peut-être encore immatures, voilà, par rapport à d'autres entraînements, c'est un entraînement quand même fiable, s'il court, il sait ce qu'il fait, il euh, y a quand même, voilà, je pense que souvent, euh, le turfiste et le parieur, comme tu dis, et le flambeur, comme dirait Dominique, euh, est quelqu'un, je pense, euh, plus intelligent, euh, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a envie de faire, il va regarder les choses, il va travailler les choses, peut-être qu'il y a des papiers qui vont lui plaire, il y a des aptitudes, il y a des origines, c'est quand même aussi quelque chose, et les entraînements, et puis je pense aussi que le tarieur...
2: euh, Comment euh, Il est probable, et pour rejoindre Dominique, qui m'arrête suffisamment rarement pour être souligné, que la course va probablement être sanctionnée en termes d'enjeu par un très mauvais score. C'est euh, bien, de... c'est pour ça. Moi, je dis ça,
0: c'est en termes d'enjeu. On parle de sauver oui. l'Arcette. Je veux dire, euh, la dernière des, course autres, la dernière des courses au trop fois... avec des, des, des chevaux que l'on connaît un peu aurait fait mieux On que, que celle-là où vous me parlez de, de François Nicole qui n'est pas entraîneur de, un entraîneur de chevaux euh, d'événement. Je veux dire, depuis le début de la saison, là, le, Martin Spirit, tombé, arrêté. Bon.
2: Voilà. Bon, on peut donner notre studio du reste de la réunion ou tu vas nous enlever avec cette histoire euh, la
0: fin Non, mais je, je vous dis, il ne faut plus que ça arrive. Et à chaque fois que ça arrive, je dis, il ne faut plus que ça arrive. Et à, et à chaque fois, tu vois, il ouais, ne faut plus que ça arrive. Bon, bien. Allez, la deuxième, n'est-ce pas Le prix Rocking Chair. Julien, prends la main. Julien, je te laisse la main.
2: Je vous de qui a gagné en champion ouais. à Bordeaux, mais je trouve qu'il a une tendance à passer entre Il n'a pas le droit d'en
8: parler c'est un François-Nicole
2: qui me, qui me fait un peu peur. Euh, je sais que est Pio Macaire estime beaucoup qu'il y a des qui avait besoin de ses deux premiers parcours et qui est sûrement un Seul qui va être prêt à gagner, même si je le préférais un peu plus tard sur les 3006. Surtout, il y a une parole qui m'a interpellé, euh, de François Nicole, parce qu'il est passé chez Golden, le numéro 10 Goldenson, euh, qui a débuté sixième pour ses terres ce et qui, à mon avis, euh, a une bonne marque. Et je sais qu'il avait parlé de ce en bien.
9: Ouais. J'ai noté les mêmes premiers, le 2 Kiroff euh, qui pour moi a très bien gagné par deux fois, alors je m'étonne qu'on change de jockey, parce euh, c'est lié au poids pour la décharge, mais j'apprécie que Gaëtan soit, que Gaëtan Mazur soit, Gaëtan soit dessus, euh, le 9 Gaélique Warrior qui a bien progressé sur ses débuts, et derrière euh, je supporterai un peu le 5 Issam qui a fait de très bon débuts dans une course référence pour les trois ans, et le 3 sans bruit. Euh, qui, euh, qui a très bien couru les deux fois, euh, les deux dernières fois.
2: Donc, lui, avec mes deux coups de cœur, enfin, avec mes trois coups de cure, le 301 et Cupéric, je trouve qu'il a fait un, bout de classe pour finir la dernière fois. Même s'il est pas très bien placé au poil, mais les anciens disent que quand un cheval rend 4 kilos au numéro 2, c'est que vraiment, il est vraiment ta Dans la cinquième course, alors, c'est un cheval qui débute j'adore, ouais. qui s'appelle Cody well. Il débute en cible, mais pour moi, c'est un tout bon cheval. Peut-être qu'il pourrait avoir besoin de ce parcours à être que troisième, mais c'est un choix que le dans votre bloc-notes. Et mon coup de cœur de la réunion, c'est le 73 Lord Sharp, qui devra battre sa compagne d'écurie Ladyville. Mais son avant-dernière course, c'est un choix qui sprint très fort et je pense qu'il qu a un très grand avenir sur le style de taille.
9: D'accord. Donc moi, pour compléter, dans la troisième qui aurait dû servir de support quintet s'il qui y avait eu au moins 13 partants, j'associerais au 1-1, le 4, Django, qui a remonté le bout de son nez lors de la dernière course qui était une consolante au, au Président. Le 5-Gloris et le 6-Fang euh Je recule Darling Debord, le numéro 2, mais je pense que ça va jouer vraiment dans le haut tableau. Donc, euh, en jouant les six premiers chevaux en Z5, et en Z5 euh, ça, ça doit suffire. Euh, dans la quatrième, je suis tout à fait… Euh, dans la quatrième, pardon, j'aime beaucoup le 7 worker euh, qui avait très bien débuté l'année dernière et qui a… Euh, c'est Une rentrée euh, ni figue, ni raisin, mais je crois que le terrain ne lui avait pas du tout convenu et qui vient de remettre, euh, qui vient de refaire une super performance avec qui j'ai tiré le 1 à la lande, même si elle est très chargée, et le numéro 11, Alléluia, qui vient de très bien finir à Compiègne dans la cinquième, Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien, et je l'avais déjà donné euh, plusieurs fois. La dernière fois, la foule de Cotsky-Well lui a et il l'a empêché de gagner, euh, c'est un cheval qui va vraiment se plaire en, en cycle. Euh, et au plus le terrain sera lourd, au mieux ce sera. Je lui associerai euh, le 4 River Flight, très bien né également, le 3 Let Me Win et le 1 Delmat. Dans ouais. la sixième, j'aime beaucoup le numéro 6, Ma Beauté, qui va retrouver Auteuil, un terrain beaucoup plus souple auquel j'opposerai le 1 x et dans la septième, euh, par contre, là, je suis pas d'accord, Je j'opposerai euh, les deux représentants de François-Nicol et celui de chaillet 1 1-3-5, au numéro 2, Ocnevalis, qui a très bien débuté, que j'avais cité la dernière fois euh, dans la course. Donc, il a remporté. Euh, il a battu Ocnevalis, au qui aurait lutté dans le groupe 1 euh, s'il n'était pas tombé à la dernière, au, dernier, au dernier obstacle ou à l'avant-dernier obstacle la dernière fois. Euh, bref, je mettrai devant le 2, Suivi
0: des 1, 3 et 5. Pour Auteuil. Dominique Oui, je suis là. Je vous attends. Moi, je vous écoute. Je vous écoute religieusement. Tout le monde a tout dit sur Auteuil. Est-ce qu'on a noté des chevaux pour Salon de Provence
2: J'ai juste un handicap qui me plaît. Dis-moi. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai juste un handicap qui me plaît, c'est la cinquième. J'aime beaucoup les deux représentants de Fabrice Gershain. et Mike qui vient de pour l'allongement de distance, le numéro 6. Et surtout un cheval que j'aimais beaucoup l'année dernière qui s'appelle Mirage Rêve, qui est un beau cheval. Il me semble qu'il n'était pas venu à deux ans. Du coup, ça lui permet de démarrer les handicaps avec un poids euh, où il me semble tout à fait compétitif. Il a une de rentrer, il tu peux ne pas tarder à s'imposer. Donc, ça fait 7 et 6. Dans la cinquième course, ça mon seul pronostic. 506, 507.
0: À Salon de Provence, vous avez vu quelque chose, Rodolphe oh. Salon. non j'ai pas
2: vu, je'
8: réellement j'ai pas j'ai pas regardé ces réunions je suis désolé. vous avez, je suis ne vous excusez
0: faire. pas vous avez le droit je veux dire jouer oui. est un choix et on peut choisir ses courses quand on est surfiste. Thibault, vous avez vu quoi à, à salon'
9: j'associerai associe, en challenger dans la cinquième le 2 business plan qui pour moi est bien en valeur pour un premier 2 6 7 dans la sixième j'aime beaucoup le 9 vuelta dibachi qui euh, avait mal couru il y a trois courses de cela et qui ne fait que de progresser. Oui. Et à cette valeur, ça va être Très pas bien. mal du tout. Donc, c'est mmh. 609. Et euh, je me posais la question du 703 Roni, qui a beaucoup trop mal couru la dernière fois. Roni.
0: Euh, retrouver sa euh, valeur,
9: ce serait, ce serait pas mal du tout. Voilà.
0: D'accord. Euh, Rodolphe, quelle est votre actualité cette semaine en allée départant
8: eh ben les partants, ils ont un peu couru, là, hier, aujourd'hui, avant-hier. Eu euh, C'était un peu malheureux, malheureux hier, dans euh, Oui, mais bon, il faut que certains ont un peu plus de chance que d'autres. J'avais la rail, on l'a ouvert, et puis bah, ça s'est passé que ça a ah,
0: servi à ouais, ouais.
2: Bobby d'Argent. Pas très mais heureux, Roberto Munt, voilà, c'est un qui. Comment Quatrième. tous les jeux vous signaler de bien noter ce que Comme l'a dit Rosep, malheureusement, son jockey a choisi une option entre la ligne droite et puis on, gagnant. Il prend en fait, l'abonnement. Le... Voilà, ouais, qu'on un abonnement mmh. en bon terrain, non, Roda vraiment un cheval de bon terrain ouais, c'est un, un cheval qui aime bien qui est plutôt un cheval de bon terrain
8: souple c'est un cheval qui euh, ne courra pas en terrain lourd c'est pour ça que j'ai fait l'impasse sur, sur que le 4 ans 1700 mètres de long champ parce qu'il y avait beaucoup de pluie et euh, la piste voilà, c'est un cheval vraiment euh, 3-5 maximum à mon avis 3-6 mais euh, au dessus ça n'ira pas voilà. mais euh, c'est un super cheval et PSF euh, extraordinaire c'est un poulain qui avait montré beaucoup de qualité à deux ans, euh, qui, a aidé, euh, qui a eu un petit peu une année de trois ans un peu compliquée, il a eu un petit problème. Et euh, la castration a été assez euh, révélateur. Il m'a frustré énormément. J'ai eu beaucoup de frustration avec lui l'année dernière parce que je l'ai couru gazon et ça s'est très mal passé à chaque fois. Et il a eu des abcès de pied. Et voilà. Mais bon, les chevaux, euh, ce n'est pas toujours évident. Les, les parieurs souffrent, mais je vous assure que les propriétaires, les entraîneurs, ils souffrent aussi.
0: Mmh, oui, bien, <rire> mais bon, bien. voilà... Mmh. Voilà,
8: on souffre aussi, euh, on souffre parce que les chevaux, euh, tous les jours, c'est pas, pas tout repos, mais il nous apportent tellement de plaisir, comme disait tout à l'heure Nicolas, que euh, quand on a des moments comme il est en train de vivre et autres c'est extraordinaire, mais il y a des jours aussi avec des, euh, des moments euh, hyper compliqués, et voilà, mais bon, Roberto est pas loin de son quintet, j'avoue que j'ai une poulie, je suis un petit peu, je suis content parce que je, elle se réhabilite à chaque fois dans les quintets, c'est bonne bouille puis, euh, malheureusement euh, le 1600 mètres, je voyais vraiment une première chance, elle s'est accidentée dans les boîtes et j'ai redit et dit après elle a fini sixième et là les quatrièmes sur une distance beaucoup trop longue pour elle. Euh, le 2000 mètres, la Saint-Cloud, c'était vraiment c'est trop long pour elle. Je pense que c'est vraiment 1800 mètres, c'est le bout du monde. Euh, voilà, mais bon, c'est une pouliche qui devrait trouver sa voie euh, dans cette valeur dans une deuxième épreuve très facilement et interpréter. Ben voilà, il faudrait que tout se passe bien. Voilà. Là, mais elle est, elle est assez régulière. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire Non, je n'ai pas un gros effectif Mais voilà, les chevaux ont, ont retrouvé un peu la forme parce qu'on a eu un passage un peu compliqué. On a eu un petit passage giral. Et donc, ça fait partie des aléas. Et là, et voilà, on, a retrouvé, on a retrouvé la bonne voie. Donc, les chevaux ont bien couru et courent bien actuellement.
0: Julien, euh, il y a des choix à ouais. suivre cette semaine Pardon Je vous donne non, ben la parole aussi. à, à, à Thibaut.
2: Oui j'ai mon vénérable Nabunga qui court la deuxième épreuve du TNT de qui reste sur 11 courses qui la dans les 4 premiers c'est sa dernière course cette pas vraiment sûr et le soir il sera dans un prêt pour attendre l'automne
0: il, il, tout... il court tous les 8 jours quand même
2: et ça fait en soit qu'il court en soit qu'il est dans les 4 premiers non, que... moi
0: j'ai rien contre ça mais c'est vrai qu'il ah. mérite un peu de vacances et
2: bien bah, il va partir 3 semaines en vacances mmh. et... ah, je vous donne un titre c'est un... une police à jouer euh... à ah. Montée de catégorie. elle est Médène, c'est Jenna Flower une police de Pascal Barry qui a fait deux fois le deuxième et qui va, va courir probablement euh, euh, en montant de catégorie même pour des choses qu'on a déjà gagnées, et qui, à mon avis, est une toute bonne police euh, à gagner sa course.
0: Et ben voilà qui est dit. Thibaut, vous voulez dire
3: quelque chose
2: ouais.
9: Moi, j'ai un gros coup de gueule. Enfin, J'aurais plusieurs coups de gueule, mais on y passerait longtemps. Euh, j'ai pas un temps, gros coup là. de gueule là, mmh. à passer sur euh, le trop. Euh, et par rapport au simulcasting, on voit de moins en moins de hits, je trouve, par réunion, mmh. euh, ce qui est un vrai problème, euh, à mon avis. Apparemment, on s'est limité à quatre. 4 hits par réunion, donc ça fait trop peu. Et récemment, j'ai vu dans une course montée à Caen que sans les hits on laissait 6 minutes au parieur pour pouvoir engager des paris et voir un peu le canter d'essai. Moins de 6 minutes sur une réunion en France à 15h30-16h, je trouve ça
0: horrible. C'est peut-être la faute de Julien Philippon. Tout est de sa faute, de toute façon, puisqu'il a la cellule d'optimisation et c'est lui qui fait les trucs. Quoi répondre, Julien, à ce que vient de nous dire Thibault
2: euh, juste pour répondre à bon, non. Alors là, c'est pas de mon ressort. La seule chose, c'est que dans le programme linéaire de 2019, a été euh, conclu qu'à partir du quintet, on courait en 35 minutes. C'est pas toujours très agréable quand on est sur l'hypothèse parce que ça peut non seulement être un peu long entre les courses, mais ça permet justement d'avoir un très bon temps d'exposition de chaque course et de montrer. Ça a été cassé à cause du Covid, on est repassé en 30. Et effectivement, il y a quand même quelques consignes qui sont passées sur les diplômes. Donc on travaille avec des équipes réduites, à mon avis, côté régie. Et, et évidemment, à mon avis, quand ces consignes Covid vont être levées et que le télétravail ne va plus être la règle, on a de fortes chances de pouvoir remonter la qualité, la qualité on va dire, de préparation de course pour, de jeu pour le travail. Eh
0: ben,
9: okay là-dessus. En tout cas, il faut mettre de l'argent là-dessus parce que les parieurs ne jouent pas des numéros pour la plupart qui ont besoin effectivement de voir les hits et de pouvoir respirer un peu les hits avant de décider leur, leur jeu dans les dernières minutes.
0: Voilà. Et Moi, moi ce, qui me chagrine, ce qui me chagrine, et là je vais m'adresser directement à Julien félippon c'est de voir entre 45 et 47 minutes entre les courses, on l'a, je crois, demain, la première à 12h et la deuxième à 12h45, où c'était aujourd'hui. Et la semaine dernière, on avait euh, le dimanche, vous allez me dire, c'est à cause de Solvala, il faut qu'on en ait tout, tout le monde, entre euh, les huitièmes et neuvièmes d'Anguin et de Longchamp, on avait 45 minutes. Euh, c'est euh, manqué... Oui, ça mais, mais Je sais bien. Oh, mais... Non, mais c'est ce Thibault,
2: c'est-à-dire que... Alors, il y a deux façons de faire. Ouh, on dit il n'y a pas d'édiclopette, il n'y a pas de garbideptum, il n'y a pas de coronation, il n'y a pas, pas de... Si je vous mets deux minutes de temps d'antenne, vous allez me dire Mais monsieur, j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas vu les chevaux derrière les boîtes et tout. Donc, où on met un peu de temps d'antenne et, et malheureusement quand on arrive ce qu'on appelle en triple épaisseur bah, il peut se passer un peu trop de temps sur le champ de course mais arriver à trouver le compromis pour tout le monde, alors l'intérêt c'est depuis que la, la chaîne Racing existe j'espère que de plus en plus et qu'elle est gratuite que les gens vont prendre l'habitude d'aller suivre leur discipline favorite et de passer du temps sur Racing mais c'est un compromis extrêmement délicat Cyril Linette a demandé à ce que chaque course génère suffisamment d'enjeux donc si tu mets deux minutes d'antenne tu vas avoir 100 000 à tout casser donc il faut quand même donner un peu de temps d'exposition si es en triple épaisseur il y a il n'y a pas beaucoup de solutions. Enfin, si tu as de quoi me faire une grille horaire et la solution,
0: euh, on non, je ai pas quoi. Je n'ai pas de solution. Je dis juste que dans une bouteille d'un litre, tu ne, peux mets, tu ne peux pas mettre un litre dix. Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, il faut penser à tout le monde et puis faire des choix. Là, Mais les choix ne sont pas faits. Et on, a choisi, on, et, on, et on pénalise, on pénalise des, des, des les, des gens qui, les gens qui ont repris le pli et ont... On, on les salue de revenir aux courses. On
2: évite, on, évite, on évite malgré tout de prendre le moins. On prend malgré tout. Et, et aux grandes dames de beaucoup, on prend de moins en moins de courses internationales en milieu d'après-midi parce que ces courses-là. Donc on, on, les a, on les garde vraiment à l'élite, mais c'est ces courses-là qui malheureusement écartent les horaires euh, à l'infini et, et qui sont assez désagréables, je le conçois, pour les voir
0: Donc voilà. On non, le garde mais, non, mais Tu, as tu, tu as sais, quand, te, as, tu, quand tu vis une, cour, une réunion de course à Longchamp ou à Angers. Qu'il arrive 18h, tu en as vu 8 et qu'on dit la, la prochaine est à 19h, euh, quand, quand tu es client de l'hippodrome, tu te dis on se fout de moi, on ne me respecte pas. Et celui qui dit ça a bien raison. Bon, en tout cas, Rodolphe, j'étais content de vous retrouver ici. Voilà. Dominique, je peux intervenir pour une chose Oui, bah, mais bien sûr. Je peux
8: je trouve, je, je trouve que euh, c'est peut-être dommage, mais pour revenir à ce que disait Julien, c'est que pour voir des courses internationales, c'est vachement intéressant aussi, parce qu'il y a le, le pari, mais il y a le sport aussi. Penser qu'il y a quand même le sport et pouvoir voir certaines courses, c'est quand même un plus. Non, mais... mais on est aussi, on parle du jeu, du jeu, du jeu, du jeu, mais on est quand même un sport et il ne faut jamais l'oublier. Et mais... le, sport, le sport, on est prêt à attendre et on peut attendre. Et certes, il y a peut-être des frustrations. Il peut y avoir des frustrations, ce n'est pas tous les jours ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps. Euh, tous les acteurs font beaucoup pour... C'est vrai que quand on a même une demi-heure, quand on a une demi-heure entre chaque course, je vous assure que quand on est entraîneur et qu'il faut euh, faire deux partants ou trois ou quatre partants dans une journée qui sont quasiment à la suite, l'organisation, elle n'est pas facile et je vous assure que ça va, ça va très, très vite, une demi-heure. Alors, peut-être pas pour le parieur, peut-être pas pour, pour euh, les gens qui sont devant la télévision et je m'en excuse, mais pour les techniciens et ceux qui sont euh, les hommes de terrain comme nous, je vous assure que vous n'avez pas le temps de chômer.
0: Non, mais bien, je... je dis vraiment,
8: Dominique, on n'a pas le temps de chômer et ce n'est pas toujours évident. Et comme je dis, la précipitation, et là, je vais répondre encore un truc, la précipitation pour nous, lorsqu'on doit se précipiter parce qu'on a en retard, parce que le jockey monte la précédente et qu'il a pris du temps parce que le poids, et autres, sachez une chose, la précipitation est souvent signe d'accident derrière. Suis... Non, mais et on je pas suis
0: d'accord accéder... avec vous, non, mais... mais 30 minutes, oui, mais... c'est un bon compromis. Quand je vois demain un Vichy au trop... Non, mais à Vichy au trop, la première à Vichy en semi-nocturne, vous allez me dire, est le derby d'Epsom. Bon, 16h58, la première à Vichy. D'accord La deuxième, elle est à 17h45. C'est-à-dire qu'il va s'écouler entre 47 minutes entre la première et la deuxième. Pensez aux gens quand même qui viennent aux courses. Je veux dire, déjà, déjà, le, 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 le débat dominant ces 20 dernières années, et vous le savez, Robert, euh, Rodolphe, c'était de, de limiter... Le temps, l'espace de temps entre les courses. Et là, on, on, on nous inflige des, des délais supérieurs à 45, 45 minutes. Ce ça n'existe pas, si mais j'entends bien. Le,
8: si, si ce n'est que pour le public sur l'hippodrome, après, c'est à l'organisateur de l'hippodrome d'organiser quelque chose, un événement temporaire pour au moins faire passer le temps. Et ça, c'est là on parle de l'antenne ou on parle du problème du surplace et de l'hippodrome et on Et parle, on, on, on parle,
0: on parle autant de, de l'antenne que du surplace parce que il la, la, y a des gens qui ne veulent jouer que Vichy, qui en, en qui, qui, qui qui se fichent comme de l'an 40, de ce qui se passe à Pontchâteau ou euh, je ne sais où. Il vous voyez, veulent jouer Vichy, veulent jouer Vichy.
9: C'est aussi depuis qu'on a perdu euh, la deuxième chaîne, et a Life. Enfin, il faut le dire. Quand on non, avait parce que Etiga là, Life, Life
0: ne, ne faisait que, que du chevaux de, de concours. Donc, on n'a jamais retransmis ah, des, des courses, sur, sur... Les courses. Bon, bah, c'est un autre débat. En tout cas, je veux dire, on ne pense pas assez aux gens qui viennent aux courses ou à ceux qui ne veulent jouer qu'une réunion de course. J'entends bien que lorsqu'il y a l'Eli club ou le derby d'Epsom, exceptionnellement, il peut y avoir 45 minutes. Mais là, je veux dire samedi dernier, dimanche dernier n'est pas justifié. Samedi, euh, dimanche, peut-être à cause de Hitlop. Samedi, on pouvait faire autrement, me semble-t-il. Et il y a quand même de plus en plus souvent le pli qui est pris de placer trois quarts d'heure entre deux courses d'une même réunion. C'est très peu. Messieurs, on a terminé. Merci euh, Rodolphe Collet. Merci, euh, merci Thibaut Ackerman. Merci à merci. Julien oui. Philippon. Alors Julien, vous euh, avez fait l'amitié de nous envoyer un texto ce matin pour participer à l'émission. Franchement, ça m'a touché. Euh, bah vous êtes là euh, la preuve. Vous revenez euh, quand vous voulez. Euh, on remercie Théo Bachelot et euh, Nicolas Collery, qui seront euh, deux des personnes que nous euh, supporterons personnellement euh, à Chantilly dimanche dans le Prix du Jockey Club. Allez Théo, allez Nicolas Voilà, Sacha Cordier qui voulait absolument intervenir dans l'émission. Voilà qui est fait. On remercie nos amis trotteurs. Euh, Gilles Curins, le président, Alexandre de Koupemann, Kevin Romain, le Parisien en France. On remercie Arthur Maggioli, notre réalisateur. Remercie, euh, on vous remercie, vous, qui écoutez euh, régulièrement et très fidèlement cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur euh, Soundcloud et également sur YouTube. YouTube, depuis peu, vous trouvez tout, tout cela sur nos réseaux. Radio Balance vous donne rendez-vous maintenant avec le bifort de Radio Balance. Ce sera mardi en ligne dès midi avec la sixième étape du Grand National du Trot qui aura lieu à Laval. Vous retrouverez Jérémy Lévy, vous retrouverez Cédric Philippe et vous y retrouverez Alexandre de Koupman dans une émission avec notre invité présenté par votre serviteur. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité, jouez bien et continuez à nous suivre. Au revoir.
6: Et à bientôt.
1: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theTurf.fr C'était votre programme avec TheTurf.
0: Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. TheTurf, une histoire de turfiste.